0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: I dag er der én måned og en dag til VM i Katar begynder, med den spændende åbningskamp mellem værterne og Ecuador. Og det betyder også, at der i dag er en måned og tre dage, til det danske landshold åbner sin slutrunde mod Tunesien. Og hvem skal lave de danske mål i den kamp? Og hvem skal skabe chancerne til dem, der skal lave målene? Det skal vi tale om i denne podcast. Jonas Hebro Goldman. I den helt ideelle verden, hvem er så landsholdets bedste nier? Det er nok det
2: sværeste spørgsmål, du kan stille mig i forhold til landsholdet udover midterforsvaret. Så jeg, jeg tror, jeg vil senere komme frem til en endelig konklusion for mig, men for Kasper Julemand, der er jeg ret overbevist om, at det er Kasper Dolberg.
1: Det vender vi tilbage til. Jonas Hebo Goldman er tidligere professionel fodboldspiller, nu ubetalt, men dygtig maratonløber, netop hjemmevendt fra 42 km og 100, 195 m i Amsterdam. Hvordan har benene det? De har det
2: bedre, end er jeg løb min første i maj, så det kan anbefales at løbe flere, så bliver det nemmere. <laughs>
1: <laughs> det er et lille råd til lytteren derude. Æ, Rasmus, hvilken spiller fra offensiven har du størst forventninger til, vil kunne gøre en forskel i Katar? Andreas Gård Olsen. Hvorfor?
3: Fordi han lige nu er den spiller, der er i bedst form de offensive spillere, og øh, han er jo også den spiller, som har noget... Øh, vi kan kalde det X-faktor-evnen øh, til at kunne sætte en modstander af, uden at skal bruge særlig meget hjælp fra øh, spillere rundt om. Så faktisk øh, er det at foretrække, at øh, de alle sammen, øh, kommer langt væk fra Andreas Gorgelsen, så han får noget plads at drible på. Så helt klart, Andreas Gorgelsen.
1: Er det, er det specielt det med spillere, der, der er bedst, når de ikke har hjælp, når spillerne er langt væk? Nej, det ved jeg ikke, det
3: ved jeg ikke om det er. Det er jo... Øhm det, det er jo noget, som man sådan er blevet mere opmærksom på de, de seneste år. Altså i, i de gode gamle dage, der vil man jo altid gerne have, at øh, der skulle komme en bak rundt om, men øh, så fandt man jo ud af, at det er ikke sikkert, at det altid er så smart, at man, øh, man, man får en masse spillere over i området. Nogle gange kan det være smart at isolere øh, nogle spillere. Jonas har talt også om det i, i går, da vi snakkede øh, Arsenal i det taktiske værksted i forhold til Martinelli. Man kan godt sammenligne det lidt med Martinellis rolle i virkeligheden i forhold til at isolere en spiller, sådan, så man kan få noget overtal, fordi han kan udfordre.
2: Jamen, jeg, tænker, jeg kom sådan til at tænke på, lidt på det danske landshold, også i forhold til, til de tidligere slutrunde, og jeg synes, vi går tilbage i tiden, var en af de bedste venstrebags, vi har haft, synes jeg var Niklas Jensen. Og han kom jo ikke i særlig mange overlaps, men det var også glimrende, fordi det var Jesper Grønkær, der blandt andet, det kunne være Martin Jørgensen, der spillede foran, der kunne gøre rigtig meget på egen hånd, og kunne gå begge veje, eller kunne gå ind af banen. Der var det jo lidt spøjs når vi kigger på Grønkær, f.eks. i FCK, hvor vi alle sammen husker overlappe for os, kan altså Så det kommer meget an på, hvordan de her spillere hænger sammen. Og der synes jeg også godt, nu når vi lærer Andreas at man, man kan se tydelig forskel på, når han spiller med Rasmus Nissen, og når han spiller med Daniel Vest, Men øh, det er en, det er, jeg, jeg tror, det bliver mere udbredet, en mere udbredt grad af, af international topfodbold, at de her dribler, øh, de skal være lidt alene. Altså, øh, hold, hold jer væk fra dem, for så gør det jo også, at øh, holder nødt til at nogle gange gå to ud, fordi de ikke tør gå gå mand mand.
1: Det var Jonas. Før det, så var det Rasmus, som er fodboldtræner. Rasmus Måneråb, fodboldtræner og ekspert her på Milliano. Mit navn er Sebastian Stanbury. Jeg er journalist og redaktør på Mediano. I dag vil karriere jeg for Peter Bryggemann, som vært på vores serie VM-check. Og vi skal tale i dag om den forste kæde på det danske landshold. VM-slutrunden i Katar handler måske mere end nogen anslutrunde i historien om meget andet spil på banen. Det giver også en masse journalistiske overvejelser. I den forgangne uge så meddeler amerikanske Fox, at migrantarbejdere og menneskerettigheder ikke bliver en del af deres VM-dækning. Sådan gør vi ikke her på Mediano at dækker vi uden tøven VM-skyggesider. Det gør vi i vejen til Qatar. Det gør vi med Mediano Sport og Perspektiv. Og det gør vi med serien Postkort fra Migrantlejren, hvor vores reporter Søren Førby fra regionen skriver om steder og personer i Qatar som landets vm ikke synes, man skal se. Det kan man læse om på, på vores website. Samtidig så dækker vi også selve fodbolden. De seneste uger så har vi i denne serie dykket ned i det danske landshold frem mod slutrunden. Vi startede for to uger siden med målmændene og med forsvaret. For en uge siden så talte vi om midtbanen, og nu er vi kommet til angrebet inden vi om en uges tid gør Kasper Ullmanns arbejde for ham og sætter en idealopstilling. Hvis sådan en altså findes, men ikke kan vi tale om, om en uge. I den forreste kæde finder vi landsholds yngste og måske også mest spændende spillere, men det er også her, vi finder landsholds største problemer, for nierne har indtil videre langt haft et optimalt efterår. Så Rasmus og Jonas, hvis jeg påstår, at der kun er én spiller, der er sikker i det her tremandsangreb, som det danske landshold plejer at spille med, og det er Andreas Aarhus Er I så enige i jeg er enig så
2: langt hen ad vejen, at det er rigtigt, hvis vi spiller øh, med en 4 Fordi hvis vi spiller med en 5 så er det jo ofte Christian Eriksen, der, der spiller en af de tre forreste. Og ham snakker vi jo rigeligt og fortjent om i sidste uge. Men så er han jo selvfølgelig også sikker bare for at skære ud i pap. Men, men nu har du så fint gjort det ud i, at vi snakker decideret kan spiller angribere. Øhm, og der er enig, der er det Andreas Gårdsen, der er... Sikker, og så bliver det ja, stadig for mig en tæt kamp om de andre. Og så er det helt stort spørgsmål, om der er plads til en i start eller to ud over ham.
1: Mm. Hvor, hvorfor er det blevet sådan, at Andreas Skorvoldsen nu er sikreste mand på koldkortet? Fordi hvis vi tager hans karriere, så kommer han et mini gennembrud for 2021. Scorer en masse mål i, i, i VM-kvalifikationen. Så kommer uh, EM, hvor han ikke rigtig kommer Kom, der kommer ikke de der øjeblikke fra ham, som jeg måske allerede venter os til. Og nu er, han, nu er han nået med at være fast, fastmand. Hvordan kan det være, at han er blevet ham det sikre kort i, i det her angreb? Det er en kombination af, at øh, der er nogle andre spillere, som vi jo også
3: kommer tilbage til i den her udsendelse, som øh, desværre ikke har haft det, det efterår, og måske i også det forår, som vi kunne have, øh, have håbet på. Og så skete der jo også noget ret afgørende, da han tog til til Klub Brygge i forhold til... Altså først og fremmest spilletid, men jo også en klub. Og når jeg siger en klub, så handler det jo om, at han jo faktisk har faktisk haft et par forskellige trænere, men en klub, som forstår, hvad han er god til, og som sætter spillet op omkring, hvad han er god til. Og, og senest med Karl med Hufkins har man jo, øh, selvom man jo faktisk spiller en lidt, øh, lidt anderledes formation, øh, så øh, har man jo været i stand til at passe det ind til, at Andreas Goelsens kompetencer de bliver, de bliver sat i scene. Og det gør jo, at han hver uge får lov til at øve sig på det, han også gør i, øh, på landsholdet, nemlig at have den her meget brede position ude til, til højre, hvor han enten kan gå ind i banen, men hvor han også kan og det, synes jeg, er det, han har udviklet mest på, når du spørger til udvikling. Han faktisk også kan gå ned af linjen. Altså, hans, hans højreben er jo blevet markant bedre, hans indlægsspil med højreben er blevet markant bedre, og det gør jo, at hvor, øh, vi måske kan huske ham fra Superligaen, hvor han jo nærmest heller vil sparke rundt om støttebenet, for i stedet for at bruge sit, sit højreben, så er han jo nu en spiller, der også har det element i sit, øh, i sit spil, og Selvfølgelig har der været den her periode i Bologna, men altså om, øh, om et år til, til halvanden, så spiller Andreas Gorgelsen i en rigtig stor klub i en stor liga. Men
2: det, det er jo også fordi det her med, at nu, nu behøver man ikke at tale den belgiske liga op, fordi det handler jo bare om at kigge på klubbrygges 12 ja. point og videre for Champions League i den her bulje, de er i ikke, men men det er jo klart, at jeg, jeg ser ikke særlig mange kampe for Belgien, og, og det er mest de store højdepunktpakker, jeg ser med Andreas Gåsten, Men han får den belgiske liga til at se noget ud, som den ikke er. For jeg har snakket med rigtig mange af de danske spillere, der har spillet i Belgien, og jeg har også snakket med dem, der har mødt de belgiske hold. Og den er god den række. Øh, og de er, det er hammerende svært at være offensivspiller spiller i den, fordi der er så mange fysisk stærke spillere nede i forsvaret, som ofte bliver sendt videre til, til blandt andet A også derfra, og selvfølgelig også Tyskland. Og der, når man går ind og ser Andreas Goelsens mål, altså, så ligner det jo, at det nogle gange er lidt for nemt. Altså den måde, han sparker ham ind på. Han behøver ikke som regel at sparke mikroen, fordi han sparker så yderligt. Og i øvrigt også at begyndt at bruge højre, som du er inde på, Rasmus. Og den selvtillid, den synes jeg at det har været tydeligt, han har taget med ind for landsholdet, hvor han gik fra. Som du sagde, Sebastian, være den her joker, hvor vi bedst af alt husker ham for hans indhop mod Østrig selvfølgelig, dengang vi vandt 4-0 derinde. Og så kommer der den her EM-slutrunde, hvor det ikke bliver. Men så kommer der jo det her forår, hvor et, eller efterår efter EM, hvor jeg er meget imponeret af, hvor god han er for landsholdet. Fordi det kommer bare ikke det endelige gennembrud i Bologna. Og så må vi sige, at det her med i hvert fald ligamæssigt træde et skridt tilbage, for at måske kunne træde to op, det er, det er han godt på vej til. Og der kan du vel næsten ikke uden for top 5-liga at finde et bedre sted at spille en klubbrygge. Udover Ajax eller PSV, hvor hvis du skal sælges videre til en af de store klubber, generelt har spilletid og tillid i nogle ung alder. Du kan bare kigge på ja, de kætterlader senest. Nore kommer også snart videre, Dika på et tidspunkt, så ja, det er et godt sted.
1: I den her serie har vi talt en del om spillere, som, eller de landshold, som afhængig af modstanderen, afhængig af om det er Frankrig eller Tunesien, så kan startopstilling se forskelligt ud. Andreas Grohlsen, han er vel sådan en, der skal spille, uanset om modstanderen er Frankrig eller Tunisien, altså om det er en kamp, hvor landsholdet forventer sig at være favorit eller, eller undertippet. Fuldstændig.
3: Ja, og det har det, det, det jo i hvert fald vist fordi det er jo, man kunne godt sådan på papiret tænke, når nu Danmark spiller 3-4-3, og som du også er inde på, Sebastian, alt efter hvad der er, så er der måske andre typer, der kunne passe bedre ind, fordi jeg kan huske de første landskampe, hvor Andreas Skålsen startede inde i det her 3-4-3-system. Der var, der var jeg da også spændt på, hvordan kommer det til at tage sig ud? Fordi vi har jo set, at det har været et 3-4-3-system med øh, to vingbak, som har været meget offensiv, og så to øh, tier faktisk i hver der side. Og der tænker man jo, jamen Damsgaard i den ene side, Eriksen i den anden side, det, det er da også meget pænt. Men, men så var der jo den her, øh, den her, det her greb for Kasper Juhlmann at sige, jamen så, så spiller Skålsen jo faktisk den der position, som om han er en, en slags vingbak, hvor han jo gik meget, meget bredt ud og, og lå. Og så var det bare Daniel Vass, der gik ind og, og var en ekstra midtbanespiller. Og, og det handler jo om, at Kasper Julemand jo også godt ved, og er meget bevidst om, at vi har bare ikke særlig mange af de typer i, 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 i dansk fodbold generelt, og derfor så er, det, så er det rigtig vigtigt, at han skal spille, og, og det er jo også derfor, at man, man laver de her greb for at få, pa, få plads til ham, fordi umiddelbart vil man sige, altså Rasmus Christensen, som den højre vinkbakke måske malede som den venstre, og så de her to tiger i Eriksen og Damskov. det kunne også være rigtig spændende, men der er han bare blevet så god, Andreas Goelsen, at det tror jeg ikke bliver et, et tema.
2: Men det er også fordi, det her med, at dengang han fik de her første joke, den her første joke der var det jo mere, når vi skiftede over faktisk til at over spille. 3-5-2, altså så lå han som anden angriber øh, ved siden af enten Joseph Boulton eller Martin Bradford eller hvem det nu kunne være og så lå øh, Christian Eksen den her 10'er bagved og der må vi bare sige, at han har udviklet sit topniveau til, når vi møder de allerbedste. Men også sin, jeg ved ikke, han, han har jo aldrig haft en svag mentalitet set udefra, jeg kender ham ikke personligt. Men han har jo haft nogle hårde tider i Bologna, hvor øh, han og Ossolini ikke kunne finde ud af, hvem der skulle være bedst. Og de har aldrig rigtig nogen af dem taget det her skridt, sådan, så man kom for alvor ind på holdet. Og der synes jeg bare, når vi har set på landsholdet, at han har kunnet skrue op, når han er kommet. Og, og den her kamp nede mod Kroatien, hvor vi taber, der tænker jeg sådan lidt ah, okay, han havde godt lagt, hver gang Guardiol kom ud til ham, kunne han simpelthen ikke komme forbi ham, og sådan, der. Ah, er det alligevel, når vi møder de helt gode, og så fire dage efter, <laughs> altså så mod Frankrig, altså Frankrig til at starte med kørt jumann på ham, i det der vinkbakksystem, falder om, man de, der har lige vundet Champions League, det stoppede rimelig hurtigt, så nogle gange var de to derude, og jeg tager også tre, hvor at, jeg, jeg, jeg tager mig faktisk i, at nogle gange bliver jeg faktisk lidt overrasket over, hvor hurtig han er, altså både med og uden bold, ekstremt dygtig til at time sin dybdeløb, jeg ved godt, der var en lille offside på den her, Berøring, vi stadig tænker på fra Frankrig, kamp ind i parken. Men øh, der, der synes jeg, han har noget. Øh, han er faktisk blevet vores bedste dybteløber, synes jeg, når de kommer bagfra. Fordi han har måske endda
3: endnu bedre timing end Breathfred har, hvor han måske så har den her, lige, den her ekstra topfart. Og det er lige præcis bare lige en sidste point til det. Det er nemlig noget, der er blevet bygget på. Fordi, det er ikke fordi, han, han, er, han er ikke blevet hurtigere. Det, det kan man jo ikke træne hurtigheden. Men han er blevet bedre til at bruge den. Altså det er netop som Jonas siger, han er ikke længere den her spiller, der kun kan få bolden i, i fødderne. Han tror både på sig selv i forhold til. Løbende uden bold, men også nogle af de her sekvenser især i Champions League har vi set det hvor han jo tager det første træk og så sætter han den fart, hvor der synes jeg at tidligere at han har været en spiller der det var først da han kom op på sidste tredjedel at han begyndte at bruge den her acceleration.
1: Der ser vi også det lidt længere løb nu, så det synes jeg virkelig at klære hans spil. Hovedpartner på med er Arbejderens Landsbank. Arbejderens Landsbank er partner på et cifret antal udsendelser hvert år, således også VM Tjek, og det samme gælder for vejen til Qatar samt Postkort Postkort og så er HelloFresh partner på VMCheck. De har lavet det bedste tilbud nogensinde til Medianos lytter her i oktober. Du får op til 1042 kroner i rabat på de første fire måltidskasser. Det kan du høre lidt om her.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden u også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Begge koder kan ses i show notes til denne podcast og i artiklen på nu. Så tænk gerne på HelloFresh og på Mediano næste gang, du bestiller mad. HelloFresh giver til os, så vi kan give til dig. Lad os komme endelig i gang med den her gennemgang af, af kantpositionerne og, og nierpositionen offensivt i det hele taget, hvis vi, skal, hvis vi skal lave en fælles betegnelse. Hvor mange pladser i jeres VM-trup har I allokeret til kanter, hybrider, som det kunne fx være et spiller, der både kan spille nier og kanter, og decideret niere. Så altså, i alt, du tænker, eller skal vi tage dem enkeltvis? Lad os tage dem enkeltvis, ja. hvis vi kan det. Jamen, Kanter, der har der er skrevet to, ja.
3: og, øh, og det er jo faktisk øh, at stramme den lidt, fordi i realiteten er der måske kun én, og ham har vi lige talt om, nemlig Andreas Skov Olsen, for det er jo ikke lige frem med sådan en udpræget kantspiller i, øh, i den her, i de her spil, eller blandt de her spillere, som er i, øh, i spil til den her, den her VM-trup. Og grund til, at jeg så har skrevet to, det er fordi, at Robert Skov heldigvis øh, ser ud til at have fundet formen nu, og øh, det ser ud til, at Hoffenheim virkelig tror på ham nu, og øh, han er jo også kantspiller, Robert Skov, men det er jo, fordi han er jo, spiller jo Wingback nu, også for, øh, for, for Hoffenheim, Vilker Andreas Goelsen i virkeligheden på papiret, også gør for Klub Brygge, så det er jo to spillere, der sådan, spiller lidt ud af position, men det er de to, jeg har på, som, øh, som kandspiller.
2: Ja, jeg stod lige i mine noter og glædede mig over, at jeg fik plads til en spiller mere. Nu kan jeg, nu har jeg bedre kunne forstå, hvorfor jeg ikke har kunnet have så mange spillere. Jeg havde både Jobbe og Lindstrøm med. Ja, det er også gode, <laughs> Men Så, så jeg har faktisk, faktisk ramt 26 spillere nu, men det er også fordi, at og det var det, vi snakkede om i sidste uge, Sebastian. Det her med, at nogle gange er det jo ikke så selv, de konkurrerer imod, eller deres positioner, men også de andre, og Bøjlesens skade har faktisk gjort, at jeg har fået en offensiv plads mere. Så nu, nu sagde du godt nok. Nu sagde du godt nok kanter, Rasmus, du kunne have to, ikke? Øh, det, det passer nok, jeg har, jeg har fire kanter og fem nier, altså de fire kanter, vil jeg så, nu kan jeg lige så godt bare sige, det er Skov Olsen, Jesper Lindstrøm, Mikkel Damsgaard og så Robert Skov, mm-hmm. det er jo så kanter ja. de der ikke. og så har, jeg, så har jeg endt med fem nier. Det er godt nok mange, men...
1: Øh, Skal vi lige tage dem? Bare for en god års skyld? An- ned af det.
2: Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Bradford, Josef Poulsen, øh, og så har jeg... Jeg har Jonas Vind med, i håb om, at han når at blive helt fit den næste måned, når han er fået... Nu så jeg faktisk ikke, om han endte med at komme ind i går. Han kom i meget, han ikke. Meget, nej, han kom jo meget, meget sent ind i, i, og fik comeback i weekenden, og så var han ikke med i pokalen i går, så var han på bænk, men... Øh, så på, at fordi han er også en af hybriderne faktisk. En af hans bedste landskampe var også senest den her mod Østrig, hvor han lavede op til Skålsen, hvor de faktisk spillede de to pladser bag, bag Nier.
1: Og hvad har du af hybrider og skråstreger Nier? Jamen, jeg har øh, altså hvis vi tager
3: de her hybrider, altså så øh, så Damskov, som, øh, som den ene Lindstrøm som den anden, altså hvis vi tager, og så kan vi diskutere hvad er Breathwaite og Yusuf, øh, men jeg har faktisk begge to med, altså både Breathwaite og Yusuf, så hvis vi tager for lytternes skyld, måske tager alle de offensive ud, så så altså, Damskov, Dolberg, Andreas Skovlson, Cornelius, Yusuf Poulsen, Lindstrøm, Skov, Breathwaite.
1: Så ingen Jonas Vind hos nogen er, men det vender vi. Øh, jo, Nej, jo, 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 jeg
2: har Jonas Vind. Du er Jonas Vind? Jeg her. har Jonas Vind, okay. men det er ham, hvor det, altså det kræver bare at han er fit og så øh, kunne jeg godt forstå hvis han ikke kommer med at øh, det faktisk bliver en øh, defensiv spiller med mindre at Rasmus Højlund den næste måned laver noget der ikke kan undgå at tage ham med en gang til.
1: Andreas Kålsen har vi allerede øh, talt en hel del om. Han har jo gang i en, en ganske glemrende sæson med 15 kampe og 6 mål for klub Brygge og han har startet ind i de 14. Jeg kan jo godt lige kigge på hvor mange de så end faktisk starter ind i de kampe ja. der. Øh, han er jo wingback i Brygge. På landsholdet er han ikke en af vingebanken, der er han en af kanterne. Har det nogen reel betydning i forhold til hvordan han spiller det ene eller det andet sted? Nej, fordi det er det er den samme det er den samme rolle han har, og, og det er jo det, um, det der er jo nogle
3: kampe. Blandt andet ude mod, øh, mod Atletico Madrid, hvor, øh, hvor det nok var lige kægt nok at bruge ham. Hvor det faktisk var lidt mere en can-position han brugt, men hvor han skulle forsvare rigtig meget, og det er jo ikke det, han er, han er bedst til, øh, så at sige. Men, men ellers så, øh, så er det interessant, det her, øh, her klubryggehold, fordi øh, de har jo de har jo egentlig valgt at holde fast i, øh, altså helt tilbage til Philippe Clement var træner, der, øh, der, der spillede de jo en 3-5-2, og den holdt de jo så fast i hen over øh, Alfred Trøller, der nu er i, øh, i Ajax, og så Carl Hopkins, der nu er træner, har så også holdt fast i den her 3-5-2. I hovedparten af kampene, de har også spillet 4-3-3 i nogle kampe. Men det, der er interessant, det er, at der er faktisk ikke en stor forskel, fordi de, de drejer deres positioner på en måde, sådan at så det kommer til at ligne en 4-3-3, når de er i boldbesiddelse. Og så er der nogle elementer i presset, hvor Andreas Gårdsen nogle gange kommer til at være lidt mere tilbagetrukken, end han eksempelvis gør på, på landsholdet. Men, men det, er ikke, det er ikke, man skal ikke sådan tro, at det er en Antone Conte-vingbak, han spiller i i Brygge. Det er er absurd offensiv, og kigger man på sådan de her gennemsnitlige positioner i en kamp, så ligger han faktisk blot et par meter bag de to forreste, hvis man tager deres gennemsnitlige positioner i en kamp, så han er jo helt oppe på sidste linje at spille, og det er sådan set det vigtigste. Ja,
2: fordi nu nu tager du lige fat i det her med, at det var lidt kægt, at han gjorde det mod Atletico, og det er måske meget godt at sammenligne med, fordi Atletico er jo et ofte et mere defensiv orienteret hold end offensiv, men har jo så de, den her belgiske vingbak som han også spiller på landet, og det er jo nok mere sådan et slags vingback, Andreas Olsen spiller, bare endnu mere offensiv grad, altså det er jo ikke, det er jo ikke på den anden side, når... Hvem kunne det være? Det, det jeg vil bare lade at sige Daniel og Rasmus næsten for eksempel. De spiller den for den danske. Det er jo ikke sådan, han spiller vinkbakke i Brygge. Der er midterne mere om en Turkan Har i Dortmund eller øh, Janne Carrasco i, i Atletico, som de spiller for Belgien. Og der har vi jo set i mange år, at Belgien er jo ikke blevet et, et defensivt hold af at spille med sådan nogle vinkbakke, så det er Klub Brygge i den grad heller ikke.
1: Vi er enige om, at Andreas Andres han kommer til at... Hvis der noget mærkværdigt går, går galt, så kommer han til at starte inde på, 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 på højre kanten. Venstre kanten er lidt mere åben. Mikkel Damsgaard, hele Danmarks EM-darling, er kommet til Brentford. Dansk træner, dansker klub i Premier League, har i snit kun spillet 14,8 minutter på Premier League-runde. Nul mål, 0 assists. Hvordan går det inden med Mikkel i Brentford af jeres indtryk? Det
3: går ikke øh, så godt, som vi kunne have, have håbet. Og det er heller ikke gået så hurtigt, som vi, øh, vi kunne have håbet. Og det igen, jeg siger, som vi kunne have håbet, fordi vi skal huske på, Damsgaard har været ude rigtig lang tid, og øh, det tager jo tid og, øh, at komme tilbage. Og... Øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at han nok skal komme med til, til VM, men det kan jo godt ende med, at, øh, at det går fra, at Mikkel Damsgaard vil komme med til VM som starter, til han kommer med til faktisk en rolle, han havde under EM, hvor han øh, kommer med sådan på et, måske, et yderligt mandat, øh, og så skal han, øh, skal han måske spille varm i løbet af turneringen. For det var jo det, der var ikke mange, der EM startede og tænkte, det bliver Damsgaard, vi alle sammen kommer til at, 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 at snakke om, eller i hvert fald kommer til at snakke meget om. Og det tror jeg faktisk bliver den samme rolle. Altså jeg tror ikke, han kommer til at starte inden i, i de to første kampe. Så kan der måske vente noget i, i kamp tre, og så forhåbentlig i en 8. Finale, og kvartfinal, og semifinal og finale. Så øh, der, er, <laughs> ja, der, der skal nok blive nogle øh, minutter for, for Damsgaard, men, øh, men det er klart, det er ikke det er gået helt så godt, som vi kunne have håbet i Brentford.
2: Det er nok ham, hvor landskampene har været vigtigst i det her efterår, for du er inde på, hvordan det er gået i Brentford. Og det er jo også det her med, at Mikkel Damsgaard er blevet hentet til Brentford, fordi at det er Thomas Frank og Bren Rimer og dem, der står for det i Brentford, og fordi at de ved, hvad han kan tilføre. Fordi det var ikke det, der kom til at være, som dog heldigvis blev han ikke der, fordi der har også været en ny træner endnu en gang, og nu er det Daniel Stankovic osv. 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 Men jeg tror ikke, at Brentford den her gang havde konkurrence for de kloge omkring Brentford. Altså de har ikke været efter Mikkel Damsgaard, fordi det er på, hvad de kan se i ham, og hvad de ved fra, de har kendt dem, der har arbejdet sammen med ham, og selvfølgelig også de spillere, der er i truppen. Og der er det jo, altså der er det jo fordi Brentford er en klub, at de har gået så langt for Mikkel Damsgaard. Jeg tror, han kommer til at starte ind i første kamp ved VM. Jeg tror, han starter ind mod Tunesien, som den her venstre spiller, fordi vi spiller med fire i. Og jeg synes også, det har vist sig, at det er som Rasmus ind på, at vi ved, hvad vi får fra Mikkel Damsker, om han starter inden eller kommer ind senere i turneringen, som han gjorde under EM, dengang, hvor det var mere en overraskelse. Men i de her kampe, allerede i Nations League i juni, da han var med, hvor han slet ikke, jeg tror, han har fået 20 minutter fra Sandoria, kommer han ind på Start i France i de her 20 minutter, laver han nogle ting, hvor han ser ting, som franskmænd ikke gør. Og det gør han så igen i parken her, her senest. Og det er jo det, vi godt kan bruge for de her spillere. Jeg havde nok været lidt mere i tvivl om hans mulighed for at starte inden, hvis nu for eksempel Jesper Lindstrøm havde spillet flere landskampe. Han har så bare gjort det øh, rigtig, rigtig godt i Frankfurt igen, men han har jo misset øh, ja, fem ud af de seneste seks Nations landskampe grundet, øh, grundet sygdom og skader. Æh, og det gør, at jeg, er, jeg tror så meget på, på Mikkel Damsgaard, men også sjældent hele kampe. Og der er det jo også derfor, at det, det er jo så interessant, at mange på de her pladser, nu vil vi lige snakke om Andreas Scholzen, hvor, hvor i sat han er som mand ind i af de tre forreste, hvor stort set alle de andre 8-9 spillere, vi kommer til at starte med, eller spille med, snakker om. De kan ikke alle sammen spille, men der kan, vi, der kan jeg finde en rolle til dem. Og der tror jeg, Mikkel ham, der er tættest på at, at starte inden af dem, og nok kommer til i den første kamp. Jeg tror du, han kommer til at starte ind er mod Ja. Hvem tror du? Nu bliver jeg helt nysgerrig. Men jeg tror, at Lindstrøm kommer til at starte. Ja,
3: men, men, jeg, men, men jeg,
2: det er så også min største joker. Altså, jo, så øh, det siger, synes jeg er godt kald.
3: Og du har også, Du har, øh, har fået overbevist med, med din... Øh, din, din hvad det? Brandtal for, for Damskov, fordi du har jo en pointe i, at, at Damskov har spillet mere og er, er mere inde på, på landsholdet. Og så er der jo også den, den store joker, at der ikke er de her testkampe. For har der nu været to testkampe, hvor Lindstrøm kunne blive prøvet af. Det er, øhm, det er selvfølgelig lidt frisk at, skal prøve ham af, så at sige, fordi han har jo ikke spillet så meget på landsholdet i, i en, en kamp, en premierkamp ved, ved VM. Men jeg tror, det kommer til at handle rigtig meget hvis Damsgaard ikke får flere minutter, så har jeg svært ved at se ham starte. Men jeg vil også jeg vil godt gå der så langt i møde, at hvis, hvis Damsgaard kommer til at spille sådan en, sige, en 60-50-60 minutter i, i, i snit i, i nogle kampe i Premier League, så tror jeg også, at han, han kommer til at starte ind. Men det her er også bare et tvivl, om han gør. Det, ja, det, det kan, det kan
2: jeg også forstå, det er tvivl om. Altså, og jeg tror også, der hvor mit... Mit, mit, det mest positive for mig at se med Mikkel Damsgaard, det er, at det er ham, der har vist sig at gøre Mikkel, øh, Mikkel Mæle. Joakim Mæle, ja, er bedst. Og deres relation i den der venstre boks, øh, den, øh, den passer ret godt sammen. Men jeg, kan jo, jeg står nok lige nu, hvor jeg siger, at to af de fire, der kommer til at starte ind i VM i første kamp, de får ikke spilletid for deres klub, og det er Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard. Men der var den her Frankrig-kamp, som, som jeg tror simpelthen har overbevist nok.
1: Inden vi lige går videre til, til Lindstrøm, øh, de minutter han så har fået øh, Damsgaard. Hvordan ser han ud sådan, i selve spillet og, og tilpasning til Premier League osv.? Rasmus, du er vores Premier League-mand. Ja. Jamen, øh, et, så, så, er det jo, så er det jo som otter.
3: Altså, det vil sige, det er en lidt anden rolle, end den, han kommer til at spille på, på landsholdet. Og, øh, og to, så, så ser Damsgaard faktisk ud... Altså, når Mikkel Damsgaard er bedst, så tænker man jo ikke over at han ikke er noget, øh, noget fysisk pragt eksemplar forstået på den måde, at det er jo ikke fordi han lige går ind og, og fjerner et på Premier League forsvarspiller med sin, øh, sin voldsomme fysik, men han tænker bare så hurtigt at det behøver han heller ikke. Men det er faktisk man har faktisk godt kunne se det, at han, og det er også noget man snakker om i de engelske medier, hans, øh, hans manglende fysik. Og det er jo sjovt, fordi det var jo ikke nogen der talte om, at han var allerbedste hey, i EM, der var ikke nogen, og der var heller ikke nogen der talte om, at Messi øh, mangler fysik, når han øh, når han så, så det er sådan lidt øh, det, det er lidt den bekymring jeg har med med Damsgaard, det er, at han Øhm, han ser faktisk lige nu ikke ud til at være helt op på det niveau. Altså, når vi snakker sådan indeks så er vi nok kun på 50-60 stykker, og det er nok lige en kende for lavt, hvis han skal starte ind til, til VM, og derfor bliver den næste måned øh, rigtig afgørende for, for ham.
1: Så lad os gå videre til ham, han nok umiddelbart konkurrerer, om, øh, konkurrerer med, med mindre det så bliver Christian Eriksen mm-hmm. skal op at, at spille den her venstrekantsrolle. Og det er så Jesper Lindstrøm, som aldrig nu har haft den der helt store rolle på landshold, som er start- ikke er startet ind i de store kampe, som ikke har... Jeg scorede en semifinale på Wembley, for at for at tage det som eksempel. Men som til gengæld uge efter uge briller for, for, for Frankfurt. Og lige nu virker det til, at det er sådan med, med Jesper Lindstrøm, at så scorer han et pragtfuldt mål i weekenden, og så bruger man den næste uge på at snakke om, hvor han, om man skal til Arsenal eller hvor han skal hen. Og så <laughs> ja. følger han det op med at score endnu et pragtfuldt mål næste weekend. Øhm, ja, hvad er det, der er sket med hans udvikling? Sådan Ja, faktisk bare i, i det her efterår, hvor han er blevet endnu bedre, end han var i sidste sæson, er mit, mit indtryk og min vurdering. Jamen, altså,
2: først og fremmest så har Frankfurt fundet ud af, at det ikke bare var et pop-up, det de så sidste år. Generelt med hele holdet, den her trio i særdeleshed i, i, med Boré op foran, som jo så også er blevet udskiftet lidt, og så Jesper Lindstrøm og Kamarter, som er rigtig dygtige bagved, og som jo så har fået meget gødt til ind. Så der er kommet lidt flere rotationer, giver jo sig selv, når de har, skal spille Champions League. Og det har gjort, at at det er nogle andre, altså det, de, det er faktisk lige, at Frankfurt har mere overskud i deres offensiv, fordi de har jo ikke, så ikke de har været bedre end sidste år, men det var også sådan en sæson, hvor du kunne skære lidt op i, at de var ekstremt, især i foråret, ekstremt stærke i Europa League, ekstremt svage i Bundesligaen. Øh, og der har de jo skulle finde det her, hvor du har været inde på flere gange, Sebastian. Også det her Marseille-mål, han laver, hvor han laver Frank, i Frank, han laver, eh, Frankfurt. Undskyld, første mål nogensinde i Champions League. De, han har allerede scoret tre mål i Bundesligaen i forhold til, at han har spillet ni kampe. Sidste år der lavede han fem i over 30. Og det jeg også hæfter mig ved, det er, at de to har scoret, det er mod Union Berlin, som muligvis er det sværeste at score imod, og så i weekenden score han mod Leverkusen, som er i Champions League hold. Så det er jo en, vi kan regne med på den helt store scene. Vi har set ham være fantastisk mod hold som Real Betis, som FC Barcelona, for at nævne et par af de store eksempler. Og så det her med, at så vidt jeg tæller, tror jeg kun at han har spillet fem landskampe. Kan det passe? Det er 5-7 stykker i ja. hvert fald. Han er meget mere integreret på landshold i Kasper Juhlmanns hjerne, eller tanker, end de her 5-7 kampe tillader. Se, Seks Jeg kampe. Med. Ja, øh, og det er jo fordi, han har været med hele vejen, og da han bliver syg sidst, og da han så bliver skiftet ind øh, mod Frankrig sidst, går han jo ind som en ganske naturlig indhopper, fordi han har nået et niveau nu, hvor når han bliver skiftet ind mod Frankrig, så tager han bolden til sig, og det, han er aller, bedst til at spille indstrøm, det er sit første træk og sit acceleration lige efter. Der har han øh, en, en virkelig god evne, hvor jeg synes faktisk, han er, han er den, der er bedst til det på det danske land. Det der træk, hvor han lige kommer væk fra modstanderen. Så jeg ser ham, og kan godt forstå, at du ser ham, Rasmus, som en, en mulig starter. Han er for mig at se i den der, øh, den rolle, som Mikkel skal ind med til EM, hvor jeg, jeg regner ikke med, at han lige kommer til at spille fra starten, men han kan meget vel være ham, vi snakker om efter der har gjort noget, hvor han er kommet ind, og vi ikke kan se bort fra ham. Og, og lige nu er han nok mit, ja faktisk mit bedste alternativ, både på øh, Både på højre kant, hvis nu det, det skulle være Andreas Gård ikke skulle starte inden, og nok også, nok også på venstre kant i, i sådan to forskellige roller.
3: Ja, for vi, eller jeg nævnte ham nemlig ikke, da vi, da vi snakker om alternativerne til Skov men, men, men der er han jo helt sikkert en, en mulighed, fordi det er jo det, altså grunden til, at jeg ikke nævnte ham, det var, fordi jeg så ham egentlig som, som en del af, af et angreb sammen med Andreas Skov hvor han så ligger til venstre. Men det er jo så noget af det, der også, altså i Frankfurt spiller han jo den her rolle, hvor han jo ligger i det her, altså hvor han ligger til højre, hvis vi kan sige det, er de, de tre forreste, hvor de spiller med to tiger, der ligger han i det her højre halvrum. Og det er jo ikke, fordi der er en stor forskel, men der er jo alligevel nogle løb i forhold til, hvordan kommer man ind i situationerne og så videre, Og der vil Frankfurt vil rigtig gerne bruge ham i, i det her højre halvrum. Og der vil det så være lidt anderledes på den anden side, han er i venstre halvrum. Og så er der jo, som, som Jonas sagde, en helt afgørende, et helt afgørende element, og det er jo, hvordan bliver de andre spillere sat op rundt omkring ham. Og der er Joachim Mæhle jo en faktor, og den her, den her, den her connection-forbindelse mellem Mæhle og, øhm, og, og Mikkel Damsgaard har bare set rigtig god ud. Og det er jo også en del af det, man skal gøre, når man sætter et hold. Man skal også finde ud af, hvordan passer de her ting. Og der, som jeg var inde på, der er ikke nogen testkamp til at prøve det af. Der handler det om at se det i nogle, øh, i nogle træningssekvenser. Og ja, og det skal nok være, fordi vi kommer tilbage til nogle af de andre spillere. Men der er jo også andre spillere, der kan spille den her. Så bliver det bare en anden type. Altså, hvis man skal finde en en til erstatning for, for damskov, så er Lindstrøm nok det bedste bud, hvis det ikke skal være Christian Eriksen, selvfølgelig.
1: Det, der taler for, at Damsgaard starter, det er hans historie på landshold. Det der taler for landsholdet det er hans øjeblikkelige form. Men hvordan bliver vil lige vurdere, at landsholds udtryk bliver anderledes, alt afhængig af, hvad man de to, der eventuelt skulle starte på venstrekanten?
3: Altså, Lindstrøm, siger, de minder, de minder om hinanden, men Lindstrøm har jo alligevel noget mere fart. Altså, han har både noget mere fart i form af acceleration, men også på de lidt længere løb, og kan også rigtig godt lide at, lide at løbe dybt. Så, så man, får jo, man får jo noget andet, og det kan man så diskutere. Er det nødvendigt? fordi Joachim Mela, han bare løber dybt hele tiden. Så, så det er jo det, man sådan skal overveje. Er det nødvendigt at have to spillere, der løber dybt? Fordi det kan, det jo, det kan jo give god mening, fordi så har man mere forhold til. Men der skal selvfølgelig også være nogle spillere, der, der ligger og finder mellemrummet. Men det kan Lindstrøm også. Altså, så, men, men han er altså Damsgaard er jo mere en spiller, der rigtig gerne vil ned og arbejde og have bolden i, i fødderne. Det vil Lindstrøm også men Lindstrøm kan også godt lide at, lide at løbe dybt.
2: Ja, det, det er nemlig rigtigt. Altså, de kan lide de samme ting, men de, lidt, den ene er lidt bedre end det andet ja. til den anden. Og der er Damsgård bedre i selve spillet på bolden. Øh, der er han den bedste, vi har sammen. Med Christian Eriksen, når han rammer sit topniveau. Og så der, hvor Jesper Lindstrøm i særdeles er lagt på, det du er du inde på, det er Han er en bedre omstillingsspiller end Michael Damsgaard, for det er ham, der kan tage løbene. Og det er jo lidt specielt, fra de, da vi husker ham fra Brøndby. der var det jo faktisk ham, der lavede afvænningen. Og så løb Michael Ure ned og scorede, ikke? Hvor i Frankfurt, der er det jo ham, de sender afsted. Og i dels i de her Champions League-kampe og i de Europa League-kamper, der var sidste år, der er det jo Jesper Lindstrøm, de sætter afsted. Så du har en ekstra øh, omstillingsspiller, øh, og, og det, der, det er også det, der udfordrer de her andre spillere, som. Martin Bradford og Josef Paul, som har deres spidskompetencer der, men nu er der kommet en, der også kan det, som også er bedre end dem i de små rum, hvor de har deres udfordringer. Så det er også derfor, jeg ser Jesper Lindstrøm som en, som en stor joker til en, som vi kommer til at være, være rigtig glad for, både her i slutningen af 22, men også i fremtiden på landsholdet.
1: Lad os gå videre til en mand, som ikke har spillet særlig meget landsholdsfodbold på det seneste. Det er Robert Skov. Han har spillet et minut på danske landshold øh, fra EM og frem til nu, inklusive EM. Og alligevel så begynder han er lige en rigtig rigtig stærk kandidat til, det her, til den her trup i kraft af at han nu er tilbage som fastmand i øh, i Hoffenheim senest lavede han to mål mod Schalke med Hebo som tilskuer øh, i sidste weekend i går lavede han to assist også mod Schalke i pokalturneringen ja. Ja. så altså han har fået fyren træner ja præcis det, var, det ærjeligt, er jo altså ikke så... kun
2: råber, der har gjort Det er
1: alene landet ikke skal møde Schalke til EM så hvis man går på man skulle starte. men øhm... Jonas, du har lige set ham spille. Hvad, hvad var det for en, for en Robert Skov, du sad og så øh, på arena af Schalke?
2: En øh, meget, meget fit Robert Skov, og en Robert Skov, der har fået, øh, jeg ved ikke om jeg vil tillade om sin sige tilbage, men i hvert fald en, der spiller med selvstillingen. Og for at jeg var forberedt til den her kamp, jeg skulle at se, har jeg faktisk set de sidste fire kampe, Hoffenheim af mig spillet, og, og i særdeleshed de sidste to, han har jo lige været lidt ude igen, og så kom man ind i de seneste to, hvor de, de tabte til hvert Bremen der var han faktisk også rigtig god. Ja, øh, og i begge kampe, er, har han været meget afgørende. For et dag var på to straffespark, men det ene straffespark også, et han selv får. Og i den her kamp mod øh, Schalke, der spiller han jo den her højre vingbak som du, som du ofte er inde på, Rasmus. Og, men han har faktisk, den her Andreas Gov-rolle. Altså han har en helt højre side for sig selv. Og øh, det minder, utroligt meget om, da han var allerbedst for FCK, og han er Schalke var utrolig heldig med to gange, hvor han går ind i banen og lige ligger an til sit skud, der kommer ind og blokerer, så han var, han var rigtig, rigtig godt spillende, og han er jo en af dem, der har været uheldig på landsholdet, fordi lige op til EM, der bliver han skadet i den her testkamp, hvem var det, vi mødte der, det er også lige mig. ja, hvor han bliver skadet, ikke? og så kommer han alligevel med, selvom han ikke får trænet de her Nations League-kampe i sommer, at Kasper Newman også, men fik ikke særlig meget tid, fordi han også havde nogle efterveger. Og så lige da han kom i gang i Hoffenheim, så henter de Angelino, efter man selv er raumer, der har været byttet lidt frem og tilbage. Nu spiller han den her højre vingbak og det var, det var rigtig godt. Og det, hvor han kommer også ind, nu har du snakker om hybrid på par gange, det er jo, at han, han er jo et alternativ til venstre vinkbak. Nu er han så også et alternativ til højre vingbak, men det er jo sådan, at vi, vi har jo kun vinkbaks med højre ben. Nu har vi så også en med venstre ben, og der har vi jo den her indlægsspiller, hvis vi på et tidspunkt, som Julemand har været inde på, vi har ikke rigtig set det, men hvis vi skal have det her, hvor vi skal jagte noget til sidst, hvor vi skal have en indlægsspiller ind, så får du næsten ikke bedre end Robert Skov fra venstre side, selvom han er oplagt i højre. Så jeg må sige, efter at have fulgt ham den seneste måned, øh, og, og den måde, som han har gjort det på, og den faste inventar, han trods alt har været, uden at få så meget spiltid for landsholdet, så er det også en, som Julian ved, han kan regne med til træning. Han kan bruge i kamp, hvis han har brug for ham. Så han, faktisk, øh, ja, han er faktisk strået ind i min 26 mands trup.
1: Han var jo også med til udtaget til det seneste Nations League-kampe, men... Øh... Men måtte med lavbud.
2: Ja, apropos uheld.
1: Ja, øh, så, han, så han er jo helt inde omkring landhold også det her efterår. Er han sikker på en VM-klasse? Bør han være sikker på en VM-klasse? Hvad, det er så altså sjovt at lege gætværk, uden man nødvendigvis kommer til at ramme. Men hvad, hvad, hvad tænker I?
3: Altså, hvis han øh, fortsætter med at spille, så, øh, så vil jeg blive meget overrasket over, at han ikke kommer med. Altså, fordi netop som Jonas siger, han, øh, han giver jo nogle, øh, nogle andre øh, muligheder, fordi han er den her spiller, der, der kan dække mange forskellige positioner. Men det er jo så, som Jonas siger, han er jo... Altså, i Schalke har man jo selvfølgelig også kigget... Altså, Brejdenrejler har jo også kigget på, hvad var det, Robert Skov gjorde så godt? Hvordan kunne han score så mange mål i, i FC København? Og der har han jo forsøgt at sætte nogle af de samme elementer i spil. Og så er jeg med på, at han sådan, øh, i, i går jo faktisk... Øh, noget i den her pokalkamp blev du refereret til. Noget han både at spille en venstre vinkbak, en venstre bak og en højre vingback Han blev flyttet rundt i løbet af kampen. Men det er jo også fordi, at godt kan lide det. Også i forhold til Angelinos rolle, som jo øvrigt også var en der spillede centralt midtbanen. Det var en ret vild kamp, de, de spillede i går med, med, med de her positionsskift. Men til syvende af sidst, så synes jeg, at Skov, han lidt ligesom vi taler om med Andreas Skov Olsen, der kan noget andet, så kan Robert Skov også noget andet. Vi skal heller ikke underkende, han har også et våben. Nemlig standard Altså det, det er bare et våben, og jeg er med på, at Christian Eriksen også har en, en rigtig god fod. Men altså, Skov har et meget, meget hårdt spark, og det kan jo godt blive en, en, en faktor i slutfasen af nogle kampe, at en Robert Skov kommer ind simpelthen for at have det våben, både i forhold til at kan save nogle bolde, men også selv kan, kan sparke på mål. Og så som Jonas også, den kamp, dig, jeg var ned Kenneth altså det var også, også interessant, at en spiller, der sådan har været lidt... Over den over på, skulle han egentlig starte inden? Godt, mange af straffespark-skytter sparker bare to stingetikker ind. Det siger jo også lidt om, at de at også godt kan se, hvilken kvalitet han har nede i, i Hoffenheim. Så lige nu, jeg, altså, hvis han spiller fast i de, i de sidste par kampe herop til, til VM, så, så vil jeg blive nærmest ja, temmelig hvis han ikke kommer med, fordi det synes jeg godt nok vil være vildt.
2: Ja, Vil du være god på med det der, Rasmus? Fordi nede i Hoffenheim, der, da han har scoret, der er ingen tvivl om, han skal sparke det første straffespark. Det er, de får straffespark nummer to, der er det jo Rubaskår, der laver en suveræn tæmning, og så får han straffet. David Dabur, han vil rigtig gerne tage, apropos den snak, der lige har været med FC Nordsjænd i weekend hvor man lige bytter og sådan noget der. Robert Skov står midt i hånden, og man kan sådan lidt se, har det hvad skal det, så går der fire holdkammerater hen, så rykker de bare Dabur. Den der, så den sparker Robert, og så sparker han den ind som det mest vanlige i verden. Ikke? Og det er jo det her med, at den her sæson er også vigtig for Robert Skov, fordi Sæsonen der kom efter EM, altså den der var efter, der, når han kun op på lige over 10 kamper, han er ude med skader rigtig meget, nu har han jo været i Hoffenheim nogle år efterhånden, men han er altså kun 26 år. Altså, så det er jo en spiller, som, som vi ikke helt kan udelukke, kan blive fast starter for det danske landshold. Han kan ramme et topniveau, hvor han kan lave mål i Bundesligaen. Øhm, så er det jo så, fordi Andreas Skov er så god, som vi snakker om. Men det kan godt blive en, altså, det kan godt blive en, en tæt duel de næste på Det skal det forhåbentlig blive, hvis han kan holde sig fit. Sådan så hvis Andreas Skov er ude på et tidspunkt i to vem kvalifikationskampe så er det meget, meget naturligt for os. Så spiller Robert Skov bare den der, fordi han er jo også den, der kan spille den mest skovagtigt.
3: Ja, fordi det, det er jo netop også det, altså, jeg kunne godt se et scenarie, hvor de begge to kunne spille, og det kan de selvfølgelig også. Men der kommer dog bare det dilemma, de er bare begge to bedst, når de ligger til højre. Og, og det vil jo så være, i hvert fald, være noget, man skal arbejde med i forhold til. Så får man nogle andre ting, og det så vi faktisk Skogelsen. Lige en enkelt kamp, hvor han overspil, faktisk spiller til venstre for for også. Så det var også noget, de måske også arbejder med dernede i, i Klub Brygge. Det kunne også være tilfældigt i, i den her kamp mod, mod andre hvor han, han spillede til venstre. Men, men de er jo der de bedste, begge to. Men igen, jeg synes, jeg synes, de kan noget forskelligt, så det giver gode mening at få med. Og han laver så også to sidste igen i går. Det ene var så lidt vildt, ikke? Det er de klassiske, hvor man lige, han triller bolden tre <laughs> meter tilbage til Angelino, og så hakker den ind fra ja, 40 meter, ikke? og så får man sidst på den. Men den anden vej det er flot frisbak, han hammer lige i hovedet på Kabak.
1: Det ser alt sammen godt ud på, på Wikipedia-siden, som man siger. ikke? Og, og det, var, det er jo sjovt, hvis de to, Andreas Skov og Robert Skov, skal konkurrere på, om pladsen på, på landsholdet. Ligesom de er blevet et to på Superliga-topskoren tilbage i 2019. Ja, de kæmpede
2: vel også om u21-slutrunden i 17. Er det allerede der, eller er vi helt frem i 19 må ja, det være, ikke? det må, være, det må, jeg det have, må have været i 19,
1: I Ogs, 17 var Andreas Gård kun med som træningsmarker op i... Ja, op, op, op i, ja. Op, med
2: OL tilbage i 16. Ja. <laughs> og så sammen med Hans Hoffner af Mark og Men så i 19 der er det jo der, hvor Andreas Gård kommer ind omkring øh, u21, og faktisk de kæmper lidt om den plads. Det var sådan lidt luksusproblem, med Niels Frederiksen havde der.
1: Ja. Lad os, tage, lad os gå videre til en anden spiller, som har været med i, i længere tid, end man måske lige går og tænker. Det er Martin Brathwaite, som jeg sad og, og en lille smule over, at han faktisk, rent faktisk starter inde i den landskamp, hvor Danmark spiller 2-2 med Italien, hvor Niklas Bendtner scorede to gange tilbage i 2013. Uh, det er længe siden, og uh, der er han ikke helt fastmand på det tidspunkt, det bliver han så efterfølgende, er fastmand på landshold i en rigtig, rigtig, rigtig lang periode. Hvad er hans rolle på landsholdet nu, som I ser det? Ja, det må jeg indrømme, jeg ikke helt
2: kan finde ud af, fordi han får jo en rolle under EM, som er jo kun halvandet år siden, hvor han skifter fra venstrekant, men bliver en meget, meget vigtig højrekant. Altså, han spiller en rigtig fin slutrunde, scorer også blandt andet mål, og især den her Belgien-kamp i første halv, og gør han det rigtig godt for højre. Og så er det jo, at... Øh det ender med Barcelona, og eller ikke ender med Barcelona, men det ender med hele, hvordan Barcelona ender med at være, at der er han jo nier, og så skal han jo slet ikke være en del af holdet fremover. Det har jo gjort, at der har været nogle... Åbne pladser på landsholdet, og dem har de andre jo bare grebet i særdeles Andreas Skov. Og så er han kommer tilbage på landsholdet sammen med Janik Vestergaard og Daniel Vaz op til den her, de her fire Nations kampe Der spiller han jo lidt to-tre forskellige pladser i de her kampe, han spiller. Og så mod Korea den senest, der spiller han den plads, som han spiller for Barcelona, og nu spiller for Espanyol. Dog et tomandsangreb, faktisk nogle gange et tremandsangreb, men det er et defensivt orienteret Espanyol-hold de seneste på kampe. Selvom de har Martinez som træner, der er han nier. Og det gik ikke særlig godt mod Græden. Det gik ikke særlig godt mod Østre i juni. Så jeg har... Selvom han spiller til daglig, så har jeg lidt Martin Bradford ude af ni Loopet med mindre, at der de andre slet ikke er der. Så jeg ser ham som den, her, som den her højre kant. Men fordi han kan spille alle tre pladser, og fordi han er... Så vigtig med sin far Han er så erfaren Du er inde på mange år Han har været med Sebastian Og vi ved At han tror Så uendelig meget på sig selv Og det gør Kasper Uman også Så selvom jeg har Som udgangspunkt Ikke rigtig har plads til ham Så har jeg ham med
1: Hvordan, hvordan passer han ind Hvis han for eksempel Skal spille nier På det danske Eller hvad er det der gør At han har For eksempel havde udfordringer i kampen mod Kroatien så som, ja. som egentlig nier.
2: Jamen det er han spiller med bolden eller ikke med bolden, med bolden op i sin fødder. Han er ikke, og der spillet, han gjorde, han havde faktisk udmærket berøring, men både de her to kampe jeg refererer til, så altså, Østrig i juni på udebane, og så den her kamp udebane mod Kroatien. Der er det kampe hvor at vi møder hold der også er gode på bolden i delsud Kroatien. Så når den kommer op til vores nier, så skal vi bare holde fat i den, og det er han ikke specielt god til. Det var der ikke behov for som nier i Barcelona, når han havde sin bedste kampe der, fordi der havde de bolden meget, så der skulle han bare i sån så han klar til at lave målene ind i feltet, og det gjorde han en periode rigtig, rigtig fint i Barcelona. Så øh, når vi skal spille mod hold, hvor vi ikke skal have bolden, eller specielt meget, så er det bare rigtig vigtigt, at når vi så endelig har den, han holder fat i den. Omvendt, så når vi så har bolden rigtig meget, så bruger Danmark jo deres nier helt vildt meget. Og det er jo derfor, at Kasper Dolberg blandt andet, er så vigtig i forhold til rollen. Og der er han ikke specielt god Bradford sammenligne med dem, han konkurrerer med. Og derfor ser jeg ham lidt mere som den der, øh, der spiller, øh, Og der er faktisk ikke plads mere fra start.
1: Men han, vi tror vel alle sammen, at han kommer med, fordi han ja. har været med så meget, og han var med til Nation's League, på trods af at han næsten ikke har spillet for Barcelona på det tidspunkt. Og nu får han jo, når han ikke får røde kort, fast spilletid og fast starter for os. Så han for, bare for starter for godt i Espanolien. Ja. Det er også det, der er
2: imponerende ved ham. Ikke? Altså, så spiller han ikke et halvt år i Barcelona. Han, vi kan ikke finde ud af, hvornår han skal væk fra Barcelona. Så ender det lige til allersidste sidste transfer, og så går han bare direkte ind i Espanol og spiller og laver mål. Altså, han er jo lavet af noget, øh, som der er mange af os, der ikke helt kan forstå. Fordi han har gjort ting, som, øh, som ikke burde kunne lade sig gøre. Og det er også kun, fordi der var en skør regel i, Bar- i Spanien, han ender i Barcelona. Men da han så ender, der gør han jo alt, hvad han kan. Og for... Jeg vil nok sige noget nær det optimale ud af sit Barcelona-ophold i forhold til dem, han konkurrerer med. Øh, og, og igen, du skal gribe chancen, når den er der. Øh, der er sket noget meget, meget slemt og ubehageligt med Aguero. Der gjorde han stoppet karrieren, kom der en mulighed ekstra der og alle de her ting. Så øh, han er ekstremt dygtig til at poppe op, når chancen kommer. Og lad mig også sige det sådan, jeg er ikke overrasket, hvis i en af de tre pullekamp, kamp ender med at starte inden, men som udgangspunkt
3: tror jeg ikke på det. Ja, jeg tænkte, at han ikke blive skadet i, i starten af sæsonen med den sæsonstart, han havde i Barcelona. Så ja, han kommer med, det er det er slet ikke
1: Ser du også, Rasmus, hans, hans fordel er, at han faktisk kan, kan gå over hele linjen og spille højre, venstre og centralt?
3: Ja, fordi det giver jo netop Jonas Jonas taler jo om den her det her skifte til, til EM, hvor han kommer over til højre, og det er jo lige præcis det han giver, han giver jo nogle muligheder for at gøre nogle andre ting og også for at få, øh, få nogle andre kompetencer ind på holdet, altså netop det kan både være fra start, men det kan også være i løbet af, af kampen, altså hvis man nu starter med Lindstrom eller Damsgaard på den her øh, venstre, øh, venstre øh, angriber, kan vi kalde den. Jamen så kunne Bradley også være en mulighed der, fordi det er jo den rolle han spiller i Spanjol hvor som Jonas siger, nogle gange er det jo som en kantspiller, der får lov til at gå ind i banen, og andre gange er det to men hvor han jo ligger til venstre og tager mange af de samme løb, så helt sikkert en en mulighed, og også en af de der spillere, som Kasper Juhlmann jo stoler rigtig meget på. Og så må vi se sådan på på længere sigt på på landsholdet, altså hvor hvorvidt han kommer til at spille fast stadig i Spanyland, men også nogle af de spiller vi lige står og taler om den er udsat hvis de pludselig begynder at spille endnu mere fast, hvis stamskor begynder at spille øh, fast, hvis øh, hvis hvad hedder han øh, Lindstrøm fortsætter med at være lige så god og nogle af nierne begynder at ruppe Skov og også begynder at opbyde sig til, så kan det være, at konkurrencen bare bliver for hård til at han ikke bliver en starter på landsholdet, men stadig en vigtig spiller tror. Og
2: så er det jo det her med at det, det gælder også en helt generelt over hele linjen på landet, så er jo lidt anderledes med de her såkaldte generationske, fordi de kommer ofte flydende, men grundet corona og grundet at VM skal afholde som vinteren, så lige i øjeblikket er der er kun halvanden år mellem slutrunderne. Altså, så det kører jo meget løbende, så mange af de her spillere, der vil tænke. Vi oh, der er 1,5. Der er to år. Selvom det er kun er et halvt års forskel, så er det jo det her Nej, med, det at, at, at slutrunden er jo lige om hjørnet. Altså, kvalifikationen starter lige efter, og, og hvis man er 31 år, som Bradford bliver 32 år næste år, så vil man jo kigge på, at det giver da ikke mening at sige farvel og tak til Andersson nu, hvis han mener, at han kan spille de næste 4-5 år. Det tror jeg også gælder. Øh, ja, Simon Kære, Kasper Schmiggel, som er meget, meget vigtigere for Bradford, men bare for at sige, I omkring alderen de er lidt ældre hvor på det danske landshold, kunne jeg også godt forestille mig, at altså, vi har ikke den her oplagte, der siger farvel og tak nu, så skulle det måske være Daniel Vass, men jeg tænker da også, at han tænker halvandet hvorfor ikke give det skud, brænde Superliganen af, og så ser man, han kan holde de, de unge drenge bag sig, bare for at tage det som et eksempel.
1: Der er et spændende EM i Tyskland allerede i 2024, ikke? med sandsynligvis mange tid medrejsende danskere, som kunne være sjovt at opleve det rigtigt nok. Det vil lade Lasse Sjøen er vel den eneste, der deciderede at stoppe på landet. og han måske ikke blive udtaget alligevel. Så det er, det er en interessant snak om, hvorfor man ikke stopper på så længere, som man gjorde engang, men jeg tror, du har givet noget konklusion der, Jonas. Hvis vi ser på den her kant line som helhed, Skov Olsen, Lindstrøm og Damsgaard, Robert Skov, Brathwaite, er der noget, I mangler i den ideelle verden? Nogle kvaliteter, der mangler på, det her land, på de her kanter?
2: Hmm, altså jeg synes jo der er alle dem som ligger omkring altså for at tage øh, nogle navne, det kunne faktisk i realiteten være tre FC Midtjyllands spillere, Anders Drejer, Pione Sisto, Gustav Isaksen det kunne være Jakob Brun Larsen, øh, Mohammed Darami som jo alle sammen, øh, undtagen Gustav Isaksen øh, har været inde omkring landshold inden for de sidste, ja det er vel nærmest et års tid øh, de, nogle af dem var jo med mod Skotland øh, altså så, så har de jo alle sammen nogle kompetencer men ikke som står ud, ud over de andre fordi at Kasper Ulmand Æh, vil rigtig gerne have en dribler. Æh, og det har vi lidt fået i Andreas Skov. Han kan bare så mange ting. Så, så hvis der skulle komme skader, så i det her forløb, æh, i den her lille gruppe under, altså, så er jeg lidt i tvivl om, hvem der egentlig vil stå forrest. Æh, der tror jeg måske endda, jeg vil tænke, at det var drejer der står for os, fordi han har været med de sidste par gange. Men han er jo ikke som sådan en dribler. Der ligger det jo i realiteten mere til, til og Gustav isaksen som. Men der skal, altså der er jo det, hvor, hvor der skal, skal skade. Fordi tidligere ville vi jo nok også snakke Josef Poulsen ind i en kantposition. Det er forbi. Det har Josef ønsket i mange, mange, mange år, men er jo en holdspiller med. kom en, der var ved at gå ind igennem vinduet. Det, <laughs> Æ, det var ikke Josef Poulsen. Han var jo i gang med at lave mål nede i Tyskland. Men han er jo nier, og det har han jo også vist for Danmark, at det er der, han er bedst. Men så har vi det igen det her med, at du har 26 mand med. Worst case, altså så kan han jo bare spille kantpositionen, hvis vi virkelig mangler, og det er der jo ikke så stor chance for, at
3: vi gør. Man kan sige, lige i forhold til, til Josef, så, så kunne han jo netop godt spille den her venstre kantangriber, fordi det så kunne betyde, at, at det vi taler om med Male, at det vil skabe noget plads. Det er så en anden måde at skabe plads på, fremfor så vil det Så ville man jo nok bare hellere at bruge
2: vind det er nemlig, hund, for eksempel. Det er nemlig det,
3: hvis vind kommer med til fælde. <laughs> ja, men, men, men det er jo, altså, jo ingen tvivl om, altså Yusuf, som vi også skal tale om, altså, han, han er jo bedst som nier, og det har han jo også været vise i øjeblikket i, i Leipzig, men det kan jo godt være en mulighed i nogle kampe, ligesom vi taler om med, med Bradford.
1: Er der nogen, nu handler det jo VM-tjek, det hedder udsendelsen, men er der nogen, I glade at tilkommer ind omkring landsholdelsen på længere sigt, hvis vi, hvis vi kigger på de, den unge garde i dansk fodbold?
2: Jeg er ret spændt på Gustav Isaksen, faktisk. Ja. Fordi at nu, altså, bundniveauet er jo det, der skal højnes for alle unge spillere. Men der, hvor man bliver begejstret af dem, det er jo topniveauet. Altså, og, og nogle af de ting, han har lavet i det seneste år mod er topmodstander, blandt andet Lachio Finehold, som jo er lige under verdensklasse og international topklasse, men især Lachio er jo et hold, der, der er rigtig godt, plus de ting, han har lavet for Enhjuland i de sidste år, så Det er, hvor jeg tænker, hvad, hvad kan han rygte til? Altså, kan han virkelig rygte til at skulle konkurrere med Andreas Skov og, og være måske den konkurrence af ham, som jeg tror, Robert Skov kan blive, men jeg har heller ikke noget mod de er tre, altså, fordi han er så god en dribler. Altså, han er så svær for bolden fra, fordi han kan gå begge veje. Han er så hurtig på sine første meter. Så, så jeg tror da, at, og håber, at Gustav Isaksen over tid kan ramme et niveau, der gør, at jeg sætter ham i kategorien sammen med Damsgaard, Joppe øh, og Andreas Gård. Og så ved vi jo, at, øh, at, det, at vi ved, at det har været der. Vi ved, at det er måske på vej igen, når jeg ser mig med der i spillet. Og, og der bliver det helt afgørende, hvad der sker til næste sommer. Altså, skal han tilbage til Ajax og starte forfra... Det, det kan godt være, at det, det, det ser ud som, når man ser Ajax-spillere, at løbet er kørt. De simpelthen henter for store spillere til de forreste pladser, fordi de vil være med i Champions League. Der ikke er plads til den der type mere, de henter i en lavere arrangeret lige. Øhm, men øh, jeg tænker nok, der skal være nogle andre, der, der gerne vil være fattige, der rammer så, så de to er dem, jeg glæder mig
3: til at følge mest ud over dem, vi har i, i forvejen. Og så er jo ikke, fordi han er et ung talent på den måde, men men i forhold til den der rolle, vi vi taler om... Jeg tror, Philip Billing for svært ved at komme med til den Og jeg vil ikke rigtig gerne have ham med, men det... og det, det bliver også tæt. Altså, hvis, han ikke kommer med, hvis han ikke kommer med, så bliver det en altså, 27, 27. eller 28. mand. Det er lidt ærgerligt at være det, ikke? Det var ham og Mathias Jensen jo blandt andet i 18. Altså, så det er jo en, der har været i overvejelserne i mange år. Det er det, og, og han er jo også en af de der, der kunne være rigtig spændende. Det var også det, vi så. Kasper Juman ser ham jo også som, som en spiller til en af de her to øh, pladser lige bag ved, ved Nian. I hvert fald, når det er 3-4-3-systemet. Øh, det kunne også være i 4-3-3, ude på, på, altså, som jo ikke en spiller men en spiller går ind i banen, fordi hvis han fortsætter med at være så god, som han er i, i Bournemouth, så bliver han også øh, hentet til en større Premier League-klub. Og det bliver jo så interessant fordi så kan vi jo stå med Snai hvor vi ser i så skal vi jo finde plads til ham. Altså kan virkelig lidt ligesom Andreas Skovlson så er han så god på klubholdet at så skal vi have plads til ham, og så skal han jo bare gribe chancen på landsholdet.
1: Der var nogle år, hvor det var fuldstændig utænkeligt, at der var en, en dygtig spiller i Premier League som ja, startede på det danske landshold. Ja, det er også for
3: dårligt han kunne nomineret til månedens spiller. Han er en vinder. Den. Ja, <laughs> jeg
1: tror aldrig der en dansker der vund vundet spiller i Premier League sådan fra Hukamonsen. Det kunne være meget sjovt at prøve på et tidspunkt. Men altså
3: Kevin De Bruyne har heller aldrig vundet månedens spiller, <laughs> så den der korrelerer, oh, ja, det kan vi godt
1: lægge Det var det samme i i La Liga på et tidspunkt hvor der gik <laughs> Ja, det er måske hvor Messi, han ikke havde vundet de, de første to, to år eller sådan noget, de holdt den der koring der. Det, så er der nogen der op, er der ikke som om, der mangler på den her liste? Nå, lad os gå videre til nierne, hvor der er nogle udfordringer, som vi har hentet til undervejs. En af dem er hos Kasper Dolberg, som uh, har spillet seks kampe for Sevilla den her sæson, to kampe fra start. Han har fået nul minutter i de seneste tre kampe. Uh, seneste klubmål, 14. januar. Hvorfor har han så vanskelig ved at komme i, i gang i, i Sevilla under Sambrioli? Det er måske vanskeligt for at sætte jer ind i hovedet på en, på en his i Argentiner. Men, men hvad er jeres indtryk? Oh ja, hvor skal man starte? Fordi at det, ja, det, alt det, der var sket i Nice, der
2: var jo en Patrick Virat, der var meget, meget, meget glad for Kasper Dolberg, og også gerne ville have ham til Crystal Palace. Det tror jeg ikke, der kunne være nogen tvivl om i forhold til, hvis alt kunne gå op i en højere enhed, Galchier var ikke lige så glad for Kasper Dolberg, og det var ikke, fordi flere, jeg ville have, at han skulle tage ham med til Paris eller noget. Man kunne da bare have brugt ham noget mere i Nice. Og da han så ikke er der mere, kunne man jo tænke... Øhm Kasper Schmeichel kommer ikke og træner godt nok, men kunne det egentlig gøre noget ved, at, at der kunne komme noget mere styr på det? Ikke at Kasper havde den indflydelse, Kasper havde den indflydelse men at der, der kunne komme noget mere tryghed og nærhed over Kasper Dolberg, som jo også var det, der var i Ajax. Nu nævnte du Lasse Sjøne før, Sebastian. det her danske forhold, som det jo kunne godt være, at Kasper Dolberg havde brug for, fordi vi må bare sige, når han over tid spiller for Danmark, selvom det jo tog lidt tid, før han for alvor fik sit landsholdsgenbud, på trods af det, vi så i Ajax, da han var helt ung, så kom det jo blandt andet under EM, og vi har set nogle kampe her senest mod Frankrig. Men så kommer han jo til Sevilla, i en klub, der er nedadgående, sent i transfervinduet en-, en klub, der kun spiller med en angriber under Lopeteket, og der er allerede Nizir Rafa Mir, som er nogenlunde Kasper Dolbergs niveau, men hvor jeg synes, Kasper Dolberg har et højere topniveau, og så kommer, bliver han fyret, alt er skidt, de kan ikke rigtig finde ud af det, og så kommer Sampeole ind, hvor han starter i den første kammer, og du lige refererer, han har spillet 0 i de sidste tre, og så sent som i går, var der ingen af de tre ni, der spillede fra start. Så er det jo, man tænker, uha, det her legemål, det, det var nok noget, der faldt ned i turbanen, men som ikke var så godt forberedt.
3: Jamen, det er jo ham, det er jo, ham, det er jo heldigt, altså, fordi... Det tyder jo på, at det var Lopetegi, som syntes, det kunne være en rigtig god idé at, øh, at få Dolberg ind, øh, fordi han jo havde en idé om, at han kunne forløse ham. Fordi det er jo det, man er også gør som træner. Du, altså, du sidder jo ikke og kigger på den, øh, den seneste periode, fordi medmindre du er nogle af de helt store klubber, så er det jo ofte, at hvis du kan hente en spiller, så er det fordi, der har været et lille dyk i præstationerne, og Lokaletikeren har jo formentlig også siddet og kigget på nogle af de her klip fra især tiden og også fra det danske landshold, Og jeg kan også huske em runden og har tænkt, okay, det der, der, der er noget, hvis vi kan få løst det, så kan det blive rigtig spændende. Men han blev fyret, og øh, altså, jeg, jeg kunne jo egentlig godt. Altså, på den ene side kan jeg jo godt for, altså, tænke, at Sampaoli og Dolberg håbløs match. Altså den her hisse i Argentina og den her isrolige øh, dansker, som, øh, som måske ikke lige er på, på bølgelængde i forhold til, hvordan, øh, hvordan det skal være. Men vi har også bare set ham på hovedet tidligere i sin trænerkarriere. Han har godt kunne håndtere nogle af de her spillere, som jo ikke ligner ham selv, og som måske ser lidt anderledes ud i, øh, i deres attitude på banen. Og det handler jo ikke om attitude på banen, det handler om præstationer. Men det må vi så også være ærlige at sige. De chancer, Dolberg har fået i Sevilla, der har han ikke været god. Så, så længere er den jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at det er en heds mod Kasper Dolberg. Han har bare ikke været god nok i, i Sevilla, og det, øhm, det er en hård verden, og hvis man, ikke, øh, hvis man ikke får mulighed for at spille sig i form, så, øh, så kan det være svært, og det er det, som Kasper Dolberg lige nu øh, står og, og kigger ind i. Og øh, som Jonas sagde, han skal være rigtig glad for den der kamp mod, mod Frankrig, fordi den tror jeg gjorde rigtig meget i forhold til, at Kasper Hjulmand lige nu tænker... Jamen, selvfølgelig skal Kasper Dolbær med, og så må jeg jo se, hvilken for forfatning han kommer ind, fordi Kasper Dolberg vil jeg jo også sige, en Kasper Dolbær, som ikke lige er i form og så videre. Jeg vil jo hellere smide ham ind i de sidste 10 minutter af en kamp, hvor der kan opstå nogle tilfældigheder kontra en, en Breath Rate. Eksempelvis. Altså i forhold til, hvis chancen falder ned til en, jamen, så synes jeg Dolbær er så dygtig afslutter, at så skal han nok spagne den ind i sådan en slutfase.
2: Ja, Lige den her har jeg ikke noget belæg for, men det er bare min min og og min øjetest, Det er, at Kasper Dolbej er en markant bedre starter end en Jeg synes. Han har svært jeg ved at en gøre i. en forskel, når han er indhopper. Øh, og jeg synes, at han, er den der, han virker som den der angribertype, der skal være med i kampen. Øh, og det er det, han er i den her kamp mod Frankrig, blandt andet fra Danmark, som, som du snakker om, Rasmus. Og så må vi også bare sige, at... Altså, der er ikke en klub, der er sværere at blive klog på europæisk topfodbold lige nu end Sevilla. Altså, nu er der rigtig mange, på snakker Danmark, er der rigtig mange, der bekymrer for Thomas Delaney, og vi kan læse det ene og det andet om FCK i januar. Så i går er det ham, der bliver skiftet ind i de sidste 20 minutter, og apropos vildskab, så hvis man er i tvivl om eh, Thomas Delanys passion for fodbold, skal man se, da Bono redder straffe i 90'erne, plus 10 øh, på Gaia, altså den måde, Thomas Delaney jubler på, og den måde, han er en del af det stadig. Så, så, så det, det, det skulle ikke, altså jeg kan ikke udelukke, at Dolberg starter ind i weekenden fra Sevilla, men det var også det, der var lidt med, jeg, jeg, blev, jeg må indrømme, jeg blev ret bekymret for at vi ham her i september, fordi han blev slet ikke skiftet ind, år han blev skiftet ind i allersidste minut mod Kroatien, men på bagkant af Højlem var blevet skiftet jeg tænkte sådan, okay, nu var han alligevel med i Hvor, Hvorfor er han egentlig ikke først indhopper? Hvorfor er det Brafraite først og fremmest der foran ham? Og så kommer han ind. Men det var der jo så en tanke bag. Det var, hans han spille mod Frankrig. Og, så, og det må vi bare sige, at den havde Kasper Ullmann også, også set godt. Og så er spørgsmålet, om, om det er sådan, at det her 9'er spørgsmål, om det er, det er det for vores udsendelse, vigtigt at snakke om, hvem der skal starte mod Tunesien. Men det er jo bare at kigge på EM. Altså... Finland kampen Jonas Vind, De to næste starter Josef Poulsen. De to sidste, er undskyld, de tre sidste må det så være starter Kasper Dolberg. Ikke? Og der var også nogle tilfældigheder i forhold til Finland kamp gyde vi ikke gå ind i, men der kan være mange årsager til at Jonas Vind ikke spillede efter den kamp. Josef Poulsen bliver er det syg eller skadet, han bliver op til Baku kamp, ikke? er det der ja. Amsterdam kampen uh, ja. Wales hvor Dolberg så går ind ikke? og så spiller han der og så kan du ikke tage ham ud ikke? og så bliver Yusuf klar igen og... så der er de der omstændigheder men det er også det der er sådan, og det er egentlig min pointe det er helt hele angrebet situation vi mangler den der nier der er meget bedre end de andre ville vi hellere have haft ham og så have dårlig alle de andre? Eller er vi meget godt tilfredse med at have ham her, hvor det kommer ind på kampen? Fordi jeg synes, det ligger meget, meget, meget lige blandt de her 4-5 angreber, vi har. Det ligner det også på deres ja, klubsituation nu, når den ene ikke spiller i Barcelona
1: mere. Jeg vil gerne byttet de der 3-4-sykker for Håland. Ja, ja, ja men nu okay. <laughs> ja, okay. Det er <laughs> uh, uh. ja, Bare lige for at gå videre på den point, du havde tidligere, Jonas. Dolberg har et ret dårligt indhop mod, mod Rusland, som jeg husker det, uh, da han blev skiftet ind i parken uh, i Nå, sidste pire. kamp, ja, ja. i 4-1-kampen i til EM og starter så uventet inde mod, øh, mod øh, Wales og spiller fremad og scorer to gange. Så han er måske bedst som starter. Øh, os... Det danske landshold har ikke en første angriber. Det tror jeg godt, vi kan være konklusionen efter de seneste flere år med Julemand. Men hvis der var en lige før sommerferien, så var det Andreas Cornelius, som scorer to gange nede på Frankrig og, og generelt gør det glimrende. Nu han så han, han har kun spillet tre ud af ti mulige kampe for FC København. Seneste klubmål 5. august, og det var da han spillede i Tyrkiet. Hvor vigtig er han for landsholdet som type, tror jeg heller, om jeg vil spørge, men hvor han står han fordi vi ved, at han er skadet lige nu.
2: Ja, fordi øh, jeg, jeg tror nok vil tænke, er han så... Var han så førstevalget på nieren, Fordi nu går vi jo så stik modsat Cornelius eller Kasper Dolberg. På det danske landshold virker det til, Andreas Cornelius er bedre som indhopper end som starter. <laughs> altså, der er jo, det er jo nemt bare at hive beviset frem for at starte til Frank, ja. fordi den forskel han gjorde der. Og så er han faktisk uheldig i kampen efter, hvor han starter ind og får et tidligt gult kort. Der er helt skævt faktisk. Der gør at han, at han må passe lidt på sig selv og sådan noget der. Øh, men, men han er jo. Han er, jeg synes, han er ekstremt vigtig for det danske landshold, og er en af dem, som har været. Øh, mindst talt om i løbet af de sidste mange år, hvor vigtig han er, fordi han kommer med noget helt andet, og fordi han har en spidskompetence, der gør, at han kan noget, som ingen kan stoppe lige meget, hvem du står overfor. Altså de her, nu var du inde på Bender-kampen 2-2, det her, man kunne med Niklas Bender, det er jo det, du kan med Andreas Cornelius. Altså, ind i feltet, der kan han overmatche alle, hvis timingen er, præ- er rigtigt. Og jeg synes bare, at vi mange eksempler flere år i træk kan hive frem, at han kan gøre en forskel i løbet af kampe. Øh, I EM, nej undskyld, VM18 kommer han ind og gør en forskel, da han øh, erstatter Nikolaj Jørgensen senere i Blandt andet øh, starter han jo inde i Kroatien kampen, hvor han gør det rigtig godt, så vidt jeg husker. I 21 har han et fuldstændig vanvittigt indhop mod Wales med min yndlingsdribletur i hele verden, ikke? og den får han jo så overgået i 22 i den her frankrig så jeg synes bare, at der er mange eksempler på det. Og så er jeg, st- altså jeg mangler måske stadig at kigge på den her. Andreas Cornelius ni for den landskamp, jeg sætter på ham, det er jo Polenkampen, hvor han spiller højre kant under mm. Uke Harreide, som, som er ligesom hans mesterværk, som starter. Men han er vigtig, øh, og, og, og det, skal være, det, det, det er kun en skade i FCK, der kan gøre, at han ikke kommer til at spille. Det har været, det har været et ærgerligt forløb, fordi det var et godt skifte i forhold til at få ham hjem til Danmark, nu når det var for besværligt at være i Trapsensborg i forhold til at personligt, i forhold til at han ikke kan gå på gaden, <laughs> efter han har lavet så mange mål, og måske havde brug for noget ro i hovedet. Kom hjem og spille Champions League, og så er det bare selvfølgelig overhovedet ikke gået som håbet, hverken spillemæssigt eller fitnesswise.
3: Nej, men også fordi det, altså, det, det giver jo netop, som I begge to er inde på, så giver det jo øh, nogle andre muligheder i det danske spil, og øh, vi var selv i, i parken, Sebastian, til, til kampen mod Østrig, hvor det danske hold jo, altså, apropos vores dame når han og hans højreben, øh, startede med at fuldstændig bombardere det østrigske felt, altså, hvor det jo handlede rigtig meget om en masse indlæg, samle en masse anden op, og det er jo noget anderledes udtryk, end det var mod Frankrig, når det er så Dolberg, der spiller, så det giver, jo, det giver jo nogle muligheder, og det er jo også derfor, altså, sådan er det jo med spillere, der har de her spidskompetencer, de er jo bare foran i forhold til andre spillere, og forstået på den måde, at hvis det står mellem en, en Cornelius og en Jonas Vind, måske, altså hvem skal, hvem skal vi egentlig tage med? Det er kun de to, vi må kun tage den ene med. Så kan det jo godt være, at Kasper Julman tænker, jamen, så er det Cornelius, på grund af den power, han har, på grund af den fysik, han har, også det her med at kunne gøre noget fra starten i en kamp, men også i slutningen af en kamp, altså hvis man har brug for at jagte et mål, så er det jo også rigtig dejligt at have en spiller som Andreas Cornelius, som er så brødigt stærk i, i luften ude på bænken. Så jeg tror, han kommer med, men, men lidt, lidt ligesom med Jonas Wind, så, øhm, så, så vi er vi ved at løbe lidt tør for tid. De skal, de skal til at spille noget fodbold nu, fordi øhm, ellers så... Ja, det jo Vi skal jo ikke bare tage dem med, fordi de har en, en god record på yeah. ja, en rekord på landsholdet. De skal også, de skal også med, fordi at de, de er i en form, hvor vi tror, de kan gøre en forskel. Ja, jeg har jo plads
2: til dem alle sammen. Det er jo for eksempel, at Yusuf Poulsen bare timer det bedre, end de to her. Ikke? Altså, han kommer ind nu og får indhop, og så når han starter inden så i pokalen, så scorer han. Og det er jo det, vi håber, at Jonas Vind og Cornelius skal gøre i næste måned også.
1: La, lad os lige tage et, uh, en af dem, som måske kan profitere, hvis dit de de skade ikke rigtig bliver klar. Og det er Rasmus Højlund, som har en, en statistik for den her sæson, der hedder 15 kampe, 7 mål, men 6 mål er så altså scoret for Sturm Gras, som han ikke spiller for længere, nu er han på, for Atalanta. Starter sjældent på banen, men kommer på banen hver gang, noterer jeg mig. Så han får altid minutter. Øh, seneste klubmål, 5. september. Vi har også snakket om det tidligere i, 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 i midiano men Kom han tættere på VM eller længere væk for, på EM med sin indhop mod, mod Kroatien og Frankrig? Begge ting. <laughs> ja, jeg tror, jeg, vi, vi, vi også talte om dengang gang altså tættere på, fordi han, det, det, altså, julemanden viste jo, at han stoler
3: på ham, og han gerne vil bringe ham og jeg kan også huske, du taler om Sebastian, at han, Kasper Juleman var meget uh, eksplicit omkring, at han vil gerne bringe ham i spil i den her kamp nede i, i Kroatien, allerede før kampen var han inde på det, men han leverede bare ikke uh, to særlig gode præstationer så, så han er jo kommer til at fordi han er i spil, og han får lov til at, at spille, men det var ikke på baggrund af de præstationer, det er jo så på baggrund af, at han har leveret noget andet, som er rigtig godt, men jeg synes, der er blevet lidt længere vej for, for Højlund efterskiftet øh, til, til Atalanta, fordi han jo selvfølgelig nok, øh, eller naturligvis ikke kommer til at score lige så mange mål, som han gjorde for, for Graz. Og der tror jeg alligevel, at hvis det står mellem den der, vi havde før med Jonas Vind og Cornelius, og hvis vi så tager Rasmus Højlund med der, så øh, hvis de er i sådan nogenlunde form, de andre to, så øh, står de også før ham.
2: Ja, han er også kommet til en klub, der ikke har tabt en kamp, siden han er kommet. Han har blandt andet været med til at vinde på mod Roma, hvor han lavede op til målet, men hvor at, øh, hva, hva, Gasparini selvfølgelig kun havde brug for ham i de første 45, <laughs> 45 minutter, hvilket var, var meget planlagt. Og så er, det jo, så er det jo det her med, at han havde det rigtig svært, da han kom ind i Kroatien. De fleste får det svært, når de kommer ind mod Frankrig, men der synes jeg faktisk, at han, han gjorde det ret godt, har et par fysiske dueller, hvor han viser, at han kan stå imod og skubbe væk og tage nogle dybdeløb, der passede. Og hvis han havde været lidt mere Hans medespil havde været lidt mere koldblodet. Han havde faktisk to gode løb, hvor han kunne være blevet spillet fri. Men du kan jo bare kigge på Atalanta-situationen og sige, at der er to meget, meget skrøbelige kolumbianere. Men nogle gange er de jo klar. Altså, Zapata er ude nu, og så er Muriel blevet klar. Og de spiller jo Atalanta med tre mænd op foran. Men fordi Lukman, øh, den tidligere englænder, ja, han er sådan en igeaner også, men, men fordi han har gjort det så godt efter, at han er kommet til i sommer, jeg tror, han har to af de tre seneste, så er der kun plads til en 9 Og ja, i øjeblikket har han samme fart, og, han den samme fart. fart og, og det er Luis Muriel. Det gode for Højlund, det er så modiel, om han fik dobbelt op på løn, så vil han ikke kunne spille fuld tid. Altså, han kan kun spille 60 eller 70, og det er jo derfor, at Højlund i de sidste tre kampe er kommet ind som minimum med 20 minutter igen, og ellers har han fået en halv time. Så han skal nok få sin tid, men er nok også øh, af, eller præget af, at de andre, han kæmper ud, har været på så længere tid, har et niveau, de har vist over tid. Fordi jeg, jeg, er, ikke, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det, det er det rigtige skifte, øh, Rasmus Højlund har taget. Og når man kigger på, at man godt kunne være lidt nervøs for de to stjerneskud, vi har snakket om, hvordan det gik for Damsgaard og Skor Olsen i dårligere klubber i Italien, end Atalanta, så sidder jeg slet ikke med den følelse, som, øh, som jeg har fået efter Højlunds første på måneder i Atalanta.
1: Rasmus, du talte på et tidspunkt om, at Netop på angribepositionen kunne man godt tage en spiller med, som ikke havde så meget erfaring på landshold, men som var brandvarm, fordi han lavede en, øh, en masse mål. Mm. Og der var Højlund i stormratioen kandidat, hvis han var kommet ind med, hvad ved jeg, 12-15 mål en dag måske i landshold. Og der er han måske en lille smule svækket nu, hvor han ikke, mm. ikke scorede lige så mange mål, på trods af, at det på, på længere sigt kan vi et rigtig godt skifte for ham i, i, i Atalanta. Men hvis han kommer med, hvad giver han så landshold, som de andre nier ikke har?
3: Altså, han har jo, det så vi også i de kampe, han spillede øh, for, øh, ja, for landsholdet nu her, de her to øh, kampe, hvor han kommer ind. Altså, han har jo noget, øh, noget, altså, noget power og noget aggressivitet og noget. Altså, fand i voldsked i virkeligheden i sit, øh, i sit spil er jo enormt pågående og jagter alt og, øh, og løber dybt på alt. Og, øh, og det er jo nogle af de, øh, de egenskaber, som... Der er jo ikke, det er jo ikke sådan det, der lige frem præger de andre angriber. Altså, han har jo en meget god pakke i forhold til at være den her angriber, som kan øh, faktisk kan mange ting, synes jeg, som, øh, som angriber. Han kan så ikke på et, et så højt niveau nu, at vi snakker sådan en international klasse, men han har jo al mulighed for at komme det, op. Altså, det, det er altså hvis, vi, hvis man går tilbage og ser nogle af de mål, han scorede for Græs. der er altså nogle, nogle rigtig flotte mål imellem både nogle, nogle tabins, men også nogle, hvor han øh, altså, holder modstander væk og sparker den og også nogle af de her lange ture, hvor han tager nogle raids og bruger sin, øh, sin fart. Så jeg synes, han har sådan en, øh, en god pakke men jeg vil egentlig sige, at i forhold til, hvad han kan bidrage med, så er det ud over, øh, ud over dybden i spillet, så er det den her fanden øh, i voldsked, som, øh, som han kan komme ind med, som kan skabe noget, noget ravage, og som Jonas har set på med Franke. Altså, han, han er jo ikke uskolet. Han er jo fremragende skolet. Men han er uskolet i ordets bedste forstand, forstået på den måde. Han gør lidt nogle, øh, nogle anderledes ting, end nogle af de andre angriber, og det kan jeg ret godt lide, fordi han er jo hammerne godt skolet inde i, i FC København i første omgang. Men han har lidt den der... Øh, evne til at bryde ud af de der rammer, og, og det gør også, at modstanderen godt nok kan have lidt svært ved at håndtere ham nogle gange.
1: Lad os gå videre til en anden FCK-skolede angriber tre, fire år ældre, Jonas Vind, som, som vi har snakket om, fik comeback efter en skade i weekenden, men altså ikke bare på banen i i går Seneste klubmål 14. maj, mod efter Bayern München i øvrigt, for at vi lige tager det med. Hvis Jonas Vindt får den spilletid, vi håber på i Tyskland, er han så sikker i, i truppen?
2: Det er han i det tror jeg, han er. Altså, det, det er han i min 26 Mans øh, som jeg har lavet den, og det er den, jeg tror og håber, Kasper Uman er, er nogenlunde enig i. Men det er også, det er også han, jeg synes, han er den angriber, der kan give os mest i vores forskellige måder at spille på. Fordi at han kan spille den her hængende angriber, men han er også en ekstremt dygtig opspillstation. Han er, han er den, der kan mest af alle sammen, ud over Kasper Dolberg minus sin fart. Øh, og han er den bedste relationsspiller. Og så har han også vist sig at, at og være stærk mentalt i forhold til landsholdet, fordi der var ikke nogen tvivl om, at da han fik sit gennembrud først fra FCK og kom ind og spillede fast fra landsholdet, så var det en hård slutrunde, hvor han jo spøjs nok starter ind mod Finland, og så bliver han skiftet ind i semifinalen mod England. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo en lidt anden måde, og så er det, at han kommer tilbage og bliver overhældet lidt inden fra de andre, og så kommer skiftet til Wolfsburg, som starter rigtig godt. Det var nok ikke virket i sommer, ikke som om det var rigtig godt, at Niko Kovac blev træner, og inden han bliver skadet, er han jo ikke fast mand fra Volsburg efter Niko Kovac kommer. Og, og det virker jo til, at, at, at Kovac lige skal overbevises af Jonas Vind, og det er jeg egentlig for omkring omkring, han er, han godt skal gøre, fordi jeg synes, han er så dygtig en spiller, som, som Jonas Vind er. Men der er det jo nok måske også meget godt for Jonas Vind, med udover at, at at han er sk- har været skadet op til, at slutrunden kommer nu, altså inden at Niko Kovacs ligesom har taget sit endelige valg om Jonas Vind, en man skal satse på. Problemet er også bare, at han ikke har været fit op til, så de her landskampe har han været ude af, altså de to seneste efter en rigtig god sommer. Så han er ham, der hænger på et hængende hår, men det er mere for mig grundet hans
3: fitness, i modsætning til hans uh, kvalitet. Jeg ja, er enig, og, og det der jo er, bliver et stort spørgsmål, bliver hvor, hvor mange minutter ligger der og venter til Jonas Vind, fordi altså Lukas Nemecha spiller jo den her ene 9, og de spiller med i Wolfsburg, og det er altså en af ind omkring det tyske landshold. Så han kommer jo ikke, det er jo ikke ham, man skal slå af. Han skal spille sammen med Nemetchia. Han skal måske spille en rolle lige bagved. Men altså, der har vi jo set, at Kovacs faktisk bruge sådan, altså mere end 6 og 2-8, eller 3 centrale 6'er nærmest øh, i, i den her formation. Og det er jo lidt bekymrende, fordi så er der jo ikke rigtig plads til, til Jonas Vind, fordi selvom han kan mange ting, så er alligevel at begynde at. Jeg ved godt, at Ståle har også brugt ham som 6 eller 8 i en kamp, men øh, det var også mere, øh, fordi der, der var lidt, øh, lidt pres på i øh, var det en pokalkamp, tror jeg, over i Hobro eller sådan. Eller også, var det bare en Superliga-kamp. Han har også spillet men... i Superliga i parken. <laughs> og, og så ja, ja, har han spiller helt andet. Eller mod Lyngby, tror det er, jeg faktisk. Det er, det er, det er. Så, så han har prøvet det, men det er nok ikke lige uh, i Bundesliga han skal gøre sig, uh, gøre sig forhåbentlig om at spille der. Og Wolfsburg har jo ikke... Der er jo ikke så mange kampe tilbage. Altså, nu kan vi jo begynde at tælle ned. Altså, Leverkusen på Udebane, Bochum hjemme, Mainz ude, Dortmund hjemme, og så, uh, og så en udkamp mod Hoffenheim. Og det er jo kampe, hvor... Altså, hvis en match er klar, så kommer han til at starte ind i de kampe. Og bliver, der så, altså bliver, det, bliver det 10 minutter, bliver det en halv time, der kommer i de kampe, det kommer også an på kampforløbet. Altså, der kan man jo på Jonas Vinds vegne håbe, de kommer bagud i nogle af de kampe, så de skal satse lidt og, og bringe nogle flere offensivspillere spillere ind, fordi han skal, han skal have noget spilletid. Men jeg er på linje med, med Jonas, så altså kommer han op og får noget spilletid, så, øhm, så vil Kasper Humann rigtig, rigtig gerne have med.
2: Ja, så det er bare, som, som jeg ser, at hold som den helt store forskel. Dave, da Jonas Vind kom ind i januar og spillede stort set med det, ja, han spillede med det samme, der hentede man jo også lige Max Krose og så lå de to, jo, pladser, jo, ja, der lå ja. de to jo bag Nemeccia, og det fungerede rigtig, rigtig godt. Ikke overraskende, så passede Niko Kovac og Max Krose <laughs> ikke særlig godt sammen, og så var, det, så var det samarbejde ligesom ude. Og nu som jeg ser Wolfsburgs hold, også i den kamp, de spillede mod Gladbach, altså ligger man jo med Nemeccia, og så har man blandt andet tre midtbanespillere i i Gerhard og Svendberg, som jo er meget, meget langt fra at være Jonas Vind-type. Altså, det er jo midtbanes spillere, og så kommer måske mere erfaren uden for, blandt andet ham, Polakken Kaminski der, i forhold til at hjælpe den med. Så det er blevet, et, så at sige, færre pladser at spille for, og, og hvor det tidligere hold nu kan huske, hvad han hed, træneren de havde i forår, og det er heller ikke så vigtigt, men han spillede jo stort set samme formation, som Jonas Vind havde på landsholdet det synes jeg ikke, Nico Kovac gør. Det kan godt være også lidt en udfordring i forhold til de her fem kampe. Man kan jo håbe, det ved jeg ikke, om du har styr på Rasmus. De, de, de gik de jo videre i pokalen. Mm. Jeg ved ikke, om den næste kamp i den tyske pokal skal nå at blive Nej,
3: den først ligger efter.
2: Ja, det er, jo ikke, det er jo ikke top, fordi så kunne der forhåbentlig have været øh, en god chat-mute der. Fordi det er, jeg vil set at nogle gange, når jeg tæller de der kampe, de kommer, de kommer tættere og tættere på. Fem, ikke? Mm. Arh, den, er, den er lige op over i forhold til, i forhold til det hele, synes jeg faktisk. Den er, der er ikke mange af dem, der spiller.
1: Og hvorfor er det, vi gerne vil have Jonas Vind med på det danske landshold? Hvilken kamptype er det, hvor netop de kvaliteter, han har, de vil være perfekt ind?
2: Ja, men generelt tilbage, altså mod Frankrig-kampen, der, der skulle, hvis Jonas Vind skulle spille den, så skulle det være som, jeg vil næsten til at sige falsk 9, som den, han spillede ubebalen. Der skulle han spille den på samme måde, som Kasper Dolberg spillede den inde i, i pakken sidst. Men der ser jeg ham som en spiller mere til de to andre kampe, Og heldigvis synes jeg, at vores spillere er så gode, at jeg sådan groft sagt er lidt ligeglad med, hvem af dem, der spiller mod Tunisien eller Australien. Fordi det skal de være gode nok til at gøre, også dem, der er i yderkanten af truppen. Men der vil han kunne komme med det her med sit relationsspil, den måde, han holder fat i bolden, og så er han ekstremt dygtig til at afgøre, hvornår han selv skal afslutte, og hvornår han skal spille fri. Og det, det synes jeg, er en god kvalitet, han har. Plus han er han er sammen med Cornelius, den der spiller, du kan lægge den op på og, og gå til at holde fat i den, som du også har brug for i de to kampe. Men øh, ja, jeg, jeg tvivler faktisk mere og mere, når jeg, når jeg kigger på datoen.
1: Så jeg skal videre til en spiller, jeg synes er meget interessant i den her sammenhæng, Yusuf Poulsen, som spiller sin første Han har været så voldsomt pladet skade det seneste års tid med muskelskader, og hvor lang tid det tager de, så det tager lige lidt længere tid, man har regnet med. Spiller sine første min, øh, minutter, tirsdag aften, 90, 90 minutter tirsdag aften, efter, efter den her langvarige skade, og hans seneste klubmål, i går, fordi han skruer sig to gange <laughs> i, den her, i den her pokalkamp, uh, og er lige pludselig, nu begynder, nu får han den der spilletid fra for Leipzig, og jeg beder også mærke i det her med, hvis ikke vi vidste i forvejen, hvor tæt han er på omkring landsholdet, fordi han står faktisk i omklædningsrummet efter sejren over, over Frankrig, på trods af, at han altså så slet ikke... Han er havde... med på banen faktisk ja. efter os. Så... Han har slet ikke været ja, udtaget, vel men rigtigt. han har han rejst hjem til Danmark øh, for at være en del af... Er i hvert fald en del om, om det her, på trods af at han bor i et andet land og, og ikke er udtaget til kampene.
2: Må jeg sige en sidemål til ja, det, Sebastian? Fordi at det, er, det var nemlig nemlig rigtig stærkt, og jeg lod mærke til det meget tidligt. Øh, og, og, og det er ikke for at sige, det er Josef ikke at gøre godt, men det er faktisk også andre spillere, der havde prøvet. Og der ved jeg for både øh, Christian Nørgaard og Jonas Vind, at de ville rigtig gerne have været der, men var blevet kaldt hjem af deres klubber før. Øh, og der er der jo nok også noget i forhold til Josef Pouls angstnævnitet nede i RB Leipzig og siger, ha, det kan, det kan det godt være, jeg. at helt ærligt, han ikke kunne ikke sagtens så sagt, jeg kommer mandag morgen, fordi jeg er med landsholdet her søndag, og så er der ikke nogen problem i det. Og det er bare for at sige, at det her landshold, det er, altså, de, de, de lyver ikke, når de står op i vores ansigter og fortæller så meget de holder hinanden.
1: For en måned siden, så tænkte jeg, at Yusuf var på vippen. Fordi den her muskelskade, der var også der, der var sådan spekulativt. Hvor lang tid vil det blive ved med at vare? Ja. Og... Der, der var ikke sådan nogen endegyldige, måske halvandet måned siden, hvor, hvor lang tid, vil han, hvornår vil han lige være tilbage igen? Nu er han vel stensikker, når han ikke bare spiller, men også gør det godt, og altså, starter inden pokalkampen, og oven så... Øh takker for tilliden ved at score mål. Det er vi vel enige om, at der er slet ikke nogen tvivl om, at han kommer med, hvis der var det, hvis der var noget, bare det på noget tidspunkt. Nej, det, det er der ikke. Og, øhm, og så er det jo
3: så bare, som altså, vi har talt om nogle gange i den her udsendelse, hvad skal han så spille? Altså, hvad, hvor er hvor han egentlig bedst og hvor passer han bedst ind på ladenshold? Altså Der er ingen tvivl om, hvis, hvis Josef kunne få lov til at vælge og øve det også i, i Leipzig, så er det i Thomas' angreb, og det fungerede rigtig godt. I går var det sammen med, med Silva, han spillede op foran, som også ligger op til, til et ene, ene mål, han, han scorer. Og hvis, altså, hvis Super Superle- haft et, øh, et lidt mere præcist øh, hovedstød, så havde han hættet øh, Josef fuldstændig fri, og så havde han skåret hat i den kamp. Og han er jo øvrigt også med i opspillet til målet til 4-0, hvor han øh, holder fast i bolden og lige får prikket den videre. Så, så det var en, en fremragende præstation, selvfølgelig mod et, øh, et, et anbundet slikahold, men, men man kan kun slå det man, man står for og det skal jeg lov, for, at han, øh, han var med til i går. Og hvis det, det viser sig, at, øhm, at Marco Rose holder fast i det her øh, 4-2-4 system, som, som det er i, i Leipzig, jamen, så, så er der jo to angriberpladser, og så øh, kommer han til at spille, fordi lige nu, altså kongo, og Timo Werner, som er de to foretrukne, øh, var væk to ude i går med henholdsvis en skade og, og sygdom, og meldes også meget tvivlsomt til kampen mod, mod Augsburg, og det er jo klart, hvis Josef Poulsen starter ind i den kamp, som jeg faktisk forventer, han gør nu, og også leverer en god præstation der, og måske også får scoret et mål, jamen, så øh, er han jo tæt på at være, være i, i spil til en Galopstilling igen i, i Leipzig, selvom jeg er med på, at en kongu skal nok også spille, men han kan jo heldigvis også spille andre positioner, og det kan Timo Werner også, så, så der er rigtig gode muligheder for, for Josef Poulsen. Og han giver jo netop Altså, han er jo lidt kombinationen af Cornelius og, øhm, og Bradford på nier-positionen, som vi taler om. Altså, Josef har både noget dybde i spillet, fordi han har noget fart, noget acceleration, men han har også noget, noget power og, øh, og kan holde øh, de andre væk, og jeg synes jo, at den der EM-slutrunde viste, hvor, hvor god han egentlig er, når han rammer topniveauet. Ja, så spiller han i slutrunden, så skulle han mål. Ja. Altså, han han, han jo
2: til de store aftener, altså, øh, Schweiz ind i parken, da vi kvalificerede os, Peru-kampen, mm-hmm. ja, de mål han, Belgien-kampen senest ved, ved EM21, altså. Rusland. Han, Rusland, han, Altså, han er jo irriterende at spille imod. Altså, det må han være, fordi han ja. forespiller. Fordi han er ikke modbydelig som person eller som modspiller, men som fodboldspiller løber han ind i folk. Han løber omkring dem. Han går ind i duellerne. Han øh, tager de rigtige løb. Han er, øh, han er også... Jeg ved godt, der er nogen, der bliver irriteret over at høre det, men en angriber må også godt være god i presset. Han er rigtig, rigtig god i presset. Han, han kan gøre en forskel både fra start... Og fra, fra bænken af, han har sine udfordringer, øh, hvis han ikke rammer niveauet på sine berøringer, fordi det er en af hans svagheder og noget, som, som ikke har lagt lige så meget på som nogle af sine andre ting, hvor blandt andet i de senere år, synes jeg faktisk, at jeg, jeg år for år kan sige, at han bliver en, jeg næsten bliver en mere rutineret afslutter. Han har mere ro i sin krop, når han afslutter de her mål, han scorer, øh, også de her tab det er bare en inderside, han ofte sætter på, og så går den stensikkert ind, som de her, de her Leipzig-mål, han laver. Også Sengsgaard, som jo er nemme ting, men hvor du skal ind og løbe de rigtige steder, og da, han er bare i feltet. Og så må vi jo bare sige, altså jeg hæfter mig meget ved den der midt i september, der han har været skadet noget tid, og så skal, Real Madrid, eller skal Leipzig spille ud bag mod Real Madrid, han har ikke været med i flere måneder, så kan de jakke sejren. Så står han der bare lige pludselig, og nu har han fået indhold i stort set alle kampe undtagen en, hvor han lige havde en lille, lille efter, øh, efterveg, og, og nu har han været med, ikke? han bliver skiftet ind mod, hvad hedder det, hvem var det, de slog 3-2? med? Det var selvfølgelig Oliver Christensen og Hertha, bliver han skiftet ind også, da, de skal, da det hele skal afgøres, så de ved bare, hvad de kan regne med og det er nummer træner, jeg ved ikke hvad, han efterhånden har spillet med. Og så selvfølgelig, så får han en start, laver han to mål mod et af topholderne nede i anden bundesliga, Haralds Farve, så jeg har hele tiden sagt, jeg var kun i tvivl om Josef Poulsens VM-deltagelse, hvis han var us, uskarp, altså ufit, øh, og det er han ved at, ved at ikke være nu, så jeg kan ikke se et dansk landshold, hvor Josef Poulsen ikke er med. Og så er han jo igen, han er han, apropos hvem, der har været med i lang tid, ikke? han er 28 år.
3: Og så er det jo fantastiske nyheder for ham, at det er Marco Rose, der blev træner i, i Leipzig, fordi han jo både har en historik, helt tilbage i, i, i Leipzig, i lokomotiv Leipzig, Leipzig faktisk tidligere i trænerkarrieren, men så selvfølgelig endnu vigtigere i Salzburg. Altså han har jo været i Red Bull Salzburg, og derfor, den, den, det syn han har på spillet, det er jo det Josef Poulsen er opdraget i. Så, så på den måde, der passer det jo perfekt. Og øh, han har jo også udnyttet alle muligheder, han har haft for at altså, skamrose Josef Poulsen. Så det er virkelig også en spiller, som jeg tror, at han han håber på, at øh, han kan få flere minutter fra. Fordi han har en, øh, han har en stor stjerne hos Mark Rose.
1: Kunne han end med at starte ind på landshold i første kamp mod Tunesien, når, når vi nu har de her angriber og udfordringer, som der har været? Altså, ja, han, han, han var spillede jo hele EM-kvalifikationen sidste, sidste efterår for eksempel eller VM-kvalifikationen sidste, sidste efterår og startede ind i de fleste kampe. Han så også der gør ikke det. Uh, jo, jo, han scorede uh, i 5-0 kampen mod Israel. Ja. Uh, det, det, er jo, det er jo egentlig kun i 2022, han ikke har været sådan starter på landsholdet. Så...
2: Yeah. Ja, det går en chance. Han, <laughs> han, øh, han, jeg tror han vil være min. Øh, jeg tror han er nummer to på min liste afhæng af hvor Kasper Dolberg nummer et i forhold til hvem jeg tror kommer til at starte ind. Ja, og jeg er ikke ham, der sidder og skælder ud på Twitter, hvor han starter inden. Og jeg kan ikke forstå, hvad sådan nogen, der gør det. Det plejer du uh, at <laughs> være. Ej, ikke med UC Bowles, det må jeg <laughs> sige. <laughs> det er har der hissig mand <laughs> Twitter, tænker også. Ja.
1: Øhm, er der andre nier, der skal nævnes, øhm, som lige er værd at, at tage med her på, på falderæbet? Nu har vi været omkring dem, der har været med på, på det seneste.
2: Jeg synes jo, der er to, der er fair nok at nævne, fordi den ene har været en del af Kasper Luhmanns landshold, og den anden har været en del af, af UK Haralds landshold, de spiller begge to fast i to store liga. Altså Christian Gytgaard i Munta kommer ikke med, er ikke i nærheden, men er en, som... Igen, det der med, at havde der været rigtig, rigtig mange skader, så tror jeg, at han ville være med før øh, jeg så i Manus, som du har sendt tilbage, der havde du skrevet Emil Ries og øh, Michael Ure. Der tror jeg, at Christian Gytkamp vil være med. Foran de to for eksempel. Øh, ham, der er den næste i rækken af dem, vi har snakket med, det er der ikke nogen tvivl om, at Marcus og han øh, timer sin form. Ja, det <laughs> helt jeg. suverænt. Jeg så ham lave et øh, kongemål på hovedstaden øh, på udebanen mod Bertha øh, Bremer og Jens Dage. Og du har lige vist mig hans mål for i går, Rasmus. <laughs> det, var ikke, <laughs> det var ikke lige så godt, men øh, det var et fantastisk opsigt. Den gik ind i mod var det Lybæk de mødte. Ja. Ikke? Så han timer sin form rigtig godt. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er en, som Kasper Uman bare ved, at han kan regne med. Han scorede i øvrigt også i sin debut for landsholdet til 8-0 mod Molde Dover for efterhånden øh, lang tid siden. Han kommer med, hvis der kommer to skader. To og en halv skade, må lige regne ud. Men med det er de to, jeg synes, der fortjener at blive nævnt. Så mangler jeg ja. vel ikke nogen. Gør det, Rasmus? Har du en? Øh? Nej, det, det, det synes jeg ikke, Det Det var det jo Rasmus Højler, og ham, præcis, har, vi for, ham har vi
3: været inde på. Og, og, og det er jo netop med, med altså. Vi talte også om det i går, tror jeg, det var, på redaktionen der med, hvad er det egentlig, han, han er god til Han er god til at skrue mål. Altså, det, og det er en ret god øh, egenskab have, når man angriber. Og Kasper Juhmann ved, at han kan stole på ham. Så, så altså, Ingenvarsen er jo i spil, men, men det er jo, som Jonas siger, det, det vil jo så betyde, at der er det nogle af de angriber, vi har talt om, altså en Cornelius inden Jonas Vind osv., der, der bliver skadet og ikke bliver klar. Fordi ellers så tror jeg, han får, får svært ved at komme med.
1: Han har skåret tre mål de seneste tre kampe, og så... Han, skurede, han har spillet en landskamp. Det var den der mod Dorova, hvor han så også scoret. Så han har én landskamp, et mål. Det, det, det meget er et snit. Ja. <laughs> uh, og ja, så, som du siger, Emil Ries og Michael Uhr står i manus, men det var mest fordi, de var med omkring den der sager Skotland-kamp ja. for et år siden, hvor der var så mange afbrud og, 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 og træthed osv. Og sidste kamp i VM-kvalifikationen. Til sidst, så synes jeg, vi skal gentage afslutningen fra sidste uge. Er der noget i den seneste uge, der skal nævnes, hvad landsholdet angår? Og nu går vi ud over angribe øh, den forste kæde. Nu har vi jo lige nævnt, eller talt en del om Yusuf
3: Poulsen, men jeg hæfter mig også lige ved ved O'Reilly op i i Celtic. Nu er der jo sådan ret massiv rygte i de engelske medier om om Leicester og det skal vi da lige uh, sørge for, at han ikke kommer skal bare til huske fordi, at spille. skal snakke engelsk. <laughs> ja, fordi det er Brendan Rodgers, der træner. Så skal han i hvert fald uh, skjule det der, uh, danske, danske pas, han har, fordi så, ellers kommer han da ikke til at spille. Men det fortæller jo lidt om, uh, hvor god han har været for Celtic, at uh, nu begynder Premier League-klubberne altså, at blive uh, opmærksom på, hvor dygtig en spiller han er. Så, så det synes jeg er, er rigtig, rigtig interessant, og, og det er jo også en af de spillere, nu spurgt, hvem vi glæder os til at se i, i fremtiden. Jeg glæder mig godt nok også til at se ham i fremtiden, både for det hold han nu kommer til at spille for, fordi jeg tror, at seneste sommer, der kunne han godt tage det her skifte til, til Premier League. Og altså, Lester-segmentet er, er jo fint i forhold til niveauet. Der, der tror jeg faktisk, at han ville kunne, kunne passe rigtig godt ind. Så, så det, det synes jeg er rigtig, rigtig positivt, at vi har det her meget, meget store danske talent op i, i Celtic.
2: Ja, det er stærkt nok. Ikke? Hvis han lige tager halvanden år i Celtic efter MK Dons, så, så Premier League, det tror jeg er meget sandsynligt. Jeg synes, vi er nødt til at nævne, jeg tror også, jeg gjorde lidt start-Nikolaj Bøjles skade, der jo gør, at han er først tilbage efter VM. Jeg, jeg var nået derhen, hvor jeg var næsten overbevist om, at Nikolaj Bøjlesen ville komme med som den femte meter forsvar. Så øh, det gør han jo ikke nu. Øh, trist, ævlet øh, og kan også godt kalde det ufortjent. Det synes jeg, han... Øh, det synes jeg ikke, han havde fortjent, at det skulle ende sådan. Jeg, jeg tror, han var kommet med som den her venstre øh, hybridspiller i forsvaret, og så gør det jo så, at vi skal finde ud af over tid, og det kan vi jo tænke over øh, en uges tid endnu. Hvem er det, der skal med i stedet for ham, for i hvert fald i min trup, om det er en af de offensive, som vi snakker med om i dag, eller om der er brug for, for en midterforsvar mere. Så øh, det var rigtig, 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 rigtig på den positive side. Så ligner det, at øh, Christian Nørgaard ifølge øh, in- Instagram, skulle jeg til at sige, øh, Brinfords Instagram, øh, at han er tilbage i træning, og de har jo kamp i aften mod Chelsea. Vi optager onsdag, og så spiller de mod Aston Villa på søndag, øh, og der kunne man jo håbe, at i fald. I han var med på, på Villa Park på søndag.
1: Det paradoxale med den, med skade er, at det er jo lige den situation, hvor han bliver skadet i, der viser, hvorfor det er, han eventuelt kunne komme med. fordi mm. Hvor er det dog en suveræn tur, han ja. tager op ad banen og med ja. ikke, og så bliver, han, så bliver han taklet til sidst og ja, nu er nu ude som, som VM-kandidat, selvfølgelig. Er der nogen, der skal have en rigtig god uge den kommende uge tid, inden vi optager den næste VM, det næste VM-tjek?
2: Nu tog jeg jo lige Christian Nørgaard, så lad mig bare fortsætte den for der er jo øh, mange steder, øh, og der må jeg bare sige, så lad os få en god uge for Mikkel Damsk. Lad, lad ham få et og godt indhop, eller forhåbentlig en start for Brentford i aften, når de møder Chelsea. Det er sådan en, hvor man virkelig kan sætte, øh, sætte sit navn fast, når man møder de her top 6-klubber, og det kunne også bare være rigtig godt for ham, hvis han ikke starter ind i dag, og får lavet godt indhop, så vil jeg skyde på, en startet startede inden ude mod Aston Villa på søndag. Kunne det være en midtbane? På søndag, der hed Christian Nørgaard, Mikkel Damsgaard og Mathias Jensen, så kan det godt være, at jeg skal, jeg skal se Aston Villa, Villa Brentford på søndag. Og så er bare en lille, lille kort også, fordi at det, det kunne være, at nu når Bradford's karantæne er udløbet, øh, udløbet, øh, er eller hvad man siger, at hans to dage er væk, så spiller han æh, på hjemmebane mod Elsie, og kunne det være fint, at han lige slår tilbage, som alle de andre gange
3: kommer ind og laver et mål med det samme. Ja, jeg kan lige køre på repeat og, og gå tilbage til Josef Poulsen og den her kamp, jeg talte om på, på lørdag ude mod Augsburg. Altså, den bliver vigtig. Den bliver rigtig vigtig. Hvis han får lov til at starte inden, og, og så kan det være en god præstation, så, så kan det godt være startskud til, at han bliver, bliver mere eller mindre fast her i, i den sidste periode op til VM, og det vil jo være fantastisk.
1: Grunden til, at vi snakker så meget om uger her på Mediano, det er på grund af vores partnerskab med HelloFresh. Det er muligt for dig, som lytter, at få en god uge, hvor man får masser af hjælp fra HelloFresh. De leverer maden i kasser, og man slipper for indkøb madspil og i at tænke nye opskrifter. Spar op til 1.041, jeg tror det er det Det er 1.041 kroner med, med vores kode, som står i podcastteksten og i artiklen på Mediano Nu. Og Arbejdernes Landsbank har selvfølgelig også været partner på den her udtalelse. Er der nogen afsluttende bemærkninger fra jer to? Jeg
2: er altid nervøs, så vi har glemt en spiller, men øh, nej, det har vi vel ikke.
1: Jeg tror, vi har været meget Ellers godt rundt. Ellers kan vi blive rettet. Altså, jeg, har, jeg har sagt Emil Ries, ikke? så øh, og ja. vi har begge to sagt Emil <laughs> og Ries. Og præsterne
2: begynder at lave mål.
1: Ja. Uh, så vil jeg sige tak til dig, Rasmus Fornrup. Selv tak. Tak til Jonas The Marathon Goldman. <laughs> ja, tak. <laughs> vi, tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage i næste uge med Idealopstillingen Vi via Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og Hello Fresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Mediano Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden Fresh Uge også i et år og spare 30 på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.